0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveler-Podcasts. Es freut uns wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es mal, naja, nur so halb in einen Freizeitpark, so ein bisschen untypisch, aber natürlich geht es im weiteren Sinne schon in einen Freizeitpark und zwar... In die Peripherie des Europaparks, in dem der liebe Stefan und der kommt auch gleich hier rein. Keine Sorge, natürlich kein Freizeitpark ist Podcast, ohne lieben Stefan, aber an dem der Stefan sein neues Freizeitpark-Buch vorgestellt hat und auch gleichzeitig seine Fünfjahresfeier gefeiert hat mit ganz vielen lieben Menschen. Des Freizeitpark Traveler Clubs. Ja, und jetzt habe ich schon ganz viel erzählt. Jetzt komm doch erstmal dazu, Stefan. Hi. <lacht> Hallo Jens. Da bin ich. Ah, <lacht> ja, sehr schön, genau. Ja, bevor ich alles erzähle ohne dich, wollte ich ja, dich ja, unbedingt mit dabei haben. Ich bin doch völlig, völlig hier im Flow von diesem wunderbaren Wochenende, das ich noch lange in echt guter Erinnerung behalten werde, aus ganz, ganz vielen Gründen, die wir heute alle mal aufzählen können.
1: Ja, also ich freue mich und ich habe ja lange auf dieses Wochenende drauf hingefiebert, weil ähm, nichts ist schöner, als sich endlich auch wieder mal persönlich auch treffen zu können mit meinen Clubmitgliedern, mit Freunden, mit Kooperationspartnern und äh, du warst ja auch mit dabei. Ja. Da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut. Du hast andere wichtige Themen stehen und liegen gelassen. <lacht> Dazu können wir <lacht> vielleicht später nochmal was sagen. Ja, ja, genau. Ähm, aber hab mich habe mich sehr drüber gefreut und habe auch die letzten Wochen viel für vorbereitet, weil egal ob groß oder kleines Event, es gibt immer viel zu organisieren und das mache ich unglaublich gerne. Und genau, dann war es endlich soweit. Mein erstes richtiges Club-Event im Europapark mit Buchrelease, mit ganz vielen Clubmitgliedern und genau, da wollen wir euch da draußen einfach nochmal mitnehmen. Für alle, die nicht dabei sein konnten und vielleicht die eine oder andere Story auch gesehen haben, die können jetzt sich mit uns nochmal zurückträumen und ähm, ja, da erzählen wir einfach nochmal, was, was alles so passiert ist. Aber auch für alle, die da waren, also natürlich ja. nochmal zum äh, Zurückerinnern vielleicht
0: oder hoffentlich haben alle oder zumindest wirklich viele das auch noch in so guter Erinnerung wie ich, die ja eine von den beiden Events, äh, die es ja gab. dann Was mich aber erstmal interessieren würde, wenn du jetzt mal so übergeordnet sagst, ne so was hast du geplant, wie hast du dir das vorgestellt versus wie es dann am Ende war, hat es deine Erwartungen denn überhaupt getroffen?
1: Ja, also definitiv. Ähm, grundsätzlich, ich meine, ich hatte jetzt schon mal den Vergleich. Letztes Jahr war ja das richtige erste äh, Club-Event im Legoland. Das war, sag ich mal, noch mit einer überschaubaren Anzahl von 40 Leuten. Ähm, das war ja ein Ganztagesevent mit Backstage-Einblicken und Co. und verschiedenen Programmpunkten und auch ein gemeinsames ähm, Essen. Und
0: da muss ich ganz kurz einen Programminweis einschieben, da gibt es auch eine freizeitfaktor Genau, folge zu. Wenn ihr das <lacht> nochmal nacherleben wollt, einfach nochmal schauen.
1: Genau, kann man auch da sich das nochmal alles anhören. Aber damals hatte ich so das Problem, dass durch diese 40 Leute, das hört sich jetzt vielleicht dann erstmal viel an oder auch wenig, aber die Plätze waren halt innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden oder sowas halt komplett ausgebucht. Und ich habe ganz, ganz viele, viele traurige Nachrichten noch bekommen, dass Leute halt gerne mit dabei gewesen wären und vor allem auch gesehen haben, was da alles auch stattgefunden hat ja, dass das ein bisschen schwierig war, weil schon 40 Leute zu bespaßen oder da zu sein oder sich mit jedem zu unterhalten, das ist ja schon eine große Herausforderung, vor allem über so einen Tag. Und das war jetzt einfach mal so auch die der, der Grundgedanke und die Überlegung, okay, gerade aus diesen ganzen Nachrichten, dass ich jetzt gerade bei so einem besonderen Augenblick, wo mein erstes Freizeitparkbuch dann auch erscheint und in einem schönen Ambiente, dass ich ja, einfach mehr Leuten die Möglichkeit anbieten möchte, bei so einem Event auch mit dabei zu sein. Und deshalb habe ich gedacht, ich überlege mir einfach mal ein anderes Konzept in dem Sinn, dass es jetzt kein Ganztagesevent ist im Park, was vor allem in einer größeren Gruppe ja eh immer schwierig ist, sondern ich wollte eher so eine, so eine gemütliche Atmosphäre irgendwie schaffen und habe mir überlegt, okay, mache ich äh, zum einen ein ähm, Samstagabend-Event ähm, in einem schönen Hotel, wo es auch ein schönes Essen dann auch gibt und zusätzlich noch einen äh, Brunch ähm, im gleichen Hotel äh, und splitte dann so ein bisschen die Gruppen, dass ich trotzdem noch überhaupt die Chance habe, äh, mich mit allen äh, mehr oder weniger dann auch zu unterhalten ähm, und einfach eine schöne Zeit zu haben. Ähm, und so konnte ich halt einfach eine größere Gruppe oder mehr Leuten die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Wir waren jetzt fast 100 Leute über dieses Wochenende, die gespittet waren, 50 am Samstag, 50 am Sonntag ungefähr, sodass ja, einfach möglichst viele mit dabei sein konnten, da keiner traurig zu Hause sitzen musste, sondern jeder mehr oder weniger die Chance hatte, dabei zu sein. Und ja, deshalb war das mal ein ganz anderes Konzept. Kleiner, sage ich jetzt mal, es ging ja immer so zwischen drei und vier Stunden, das Abendessen und oder der Brunch. Und auch da wollte ich halt einfach Nähe schaffen in dem Sinne, dass ich dann mit, mich mit jedem unterhalten kann und auch über das Buch sprechen kann und das auch signieren kann. Also ja, anderes Konzept, trotzdem mit viel Vorbereitungszeit, weil auch so eine Abstimmung für 100 Leute mit dem Europapark, mit dem Hotel, ähm, die Tickets mussten organisiert werden. Ich habe ja auch Eventpässe dann auch geschaltet, die ich auch vorher dann auch verschicken musste. Und diese ganze Orga drumherum äh, hat mich schon, sage ich mal, sehr viel Zeit gekostet, ähm, obwohl ich das natürlich super gerne auch gemacht habe, aber das ist ja auch immer so ein bisschen mein Anspruch, dass diese Events halt dann auch schön sein sollen für die Leute, die dann auch mit dabei sind. Und genau, jetzt habe ich den perfekten Vergleich, kleines Event und großes Event, beides hat glaube ich seine Vor- und Nachteile, aber ich fand jetzt für so eine Buchpräsentation oder Buchvorstellung und mein fünftes Jubiläum war das für mich genau der richtige
0: Rahmen. Genau, und das ist es halt. Ne, Vor allem war das Event ja jetzt nicht im Europapark. Es war ja auch klar vorher, dass es, natürlich, Ne, du hattest ja glaube ich auch äh, nochmal schon viele von deinen Clubmitgliedern auch morgens getroffen, halt am Parkeingang und viele waren natürlich auch den ganzen Tag im Park, weil es sind ja auch Freizeitpark-Traveller und Travelerinnen. Oh, da äh, muss man jetzt auch schon gendern. Oh, genau. <lacht> Aber ähm, ja, und die wollten natürlich den ganzen Tag in den Europapark und viele haben eh eine Jahreskarte oder Saisonpass. Und äh, andere hat, sind dann noch per Gruppenticket rein, das heißt ihr hattet euch ja morgens schon gesehen, aber es war halt eben anders als das Leoland Event, eben kein Event wirklich im Park, sondern ja in dem schönen, äh, wunderschönen Hotel Krona Saar, was ganz spannend ist, das kennen ja immer noch nicht viele Leute da draußen mhm. und ich habe dann ein, zwei Bilder so im WhatsApp-Status gepostet. Und dann war alles von, ähm, bist du auf einer, weiß ich nicht, hier Game of thrones Ausstellung <lacht> und In äh, Skandinavien <lacht> unterwegs. Genau, und irgendwo im Ausland. Und ich dann so, nö, europa -Park, äh, so zwei Stunden von hier. Also das war wirklich irre. Ne? Und das, ist, das bietet so viele schöne Fotomöglichkeiten. Und die Leute wissen erst mal gar nicht, wo man ist. Also das ist schon sehr, sehr schön. Und genau da war halt eben in einem dieser europa nämlich hotels nämlich in dem, in dem neuesten und... Ja, Hotel eben dann dieses Event. Und deswegen war es natürlich nicht vergleichbar mit mit dem Legoland-Event, weil es natürlich eben dann keine Backstage-Tour gab oder irgendwie was. Aber es war halt einfach mal so auch anders gedacht und auch als schöneres als schönes Ambiente und halt wirklich mehr feierlich.
1: Genau, und mehr gemütlich, weil ich glaube, das wäre im Park wirklich Schwierig gewesen, auch was die Kosten natürlich auch angeht, weil alles, was man im Park, auch extra Ride-Times, ich weiß, das wird mir oft gesagt, dass sich das die Leute wünschen und das wäre ich auch oft oder sage ich mal, wäre ich auch in Zukunft versuchen auch zu berücksichtigen, aber da hätte ich einfach noch mehr Zeit auch für die Vorbereitung gebraucht, die Plätze wären sicherlich dann noch teurer auch gewesen, also ich habe versucht einfach so einen Mittelweg zu finden und habe gedacht, okay, es ist vielleicht schöner in einem ja geschützten Rahmen, wo, wo alle dann, sag ich mal, einen schönen Tag hatten, dann am Abend oder dann morgens dann zum Brunch irgendwie einfach dazu zu stoßen, dass das einfach eine schöne, entspanntere äh, Atmosphäre ist und trotzdem musste ja keiner auf den Europapark-Besuch dann auch verzichten ähm, aber klar, den Wunsch habe ich vernommen und das weiß ich auch, dass sich Leute noch specialigere <lacht> Events dann auch ähm, äh, wünschen und ähm, da habe ich auf jeden Fall einige Ideen auch für die Zukunft schon parat und wird irgendwann auch passieren, aber jetzt in dem Rahmen war es jetzt einfach nicht möglich, alle Themen unterzubekommen und das habe ich gesagt, hey, lieber entspannt, schönes Essen. Ich habe ja auch die eine oder andere Aktion dann auch ähm, veranstaltet, sagen wir während des Abendessens oder Brunch, dass da keine Langeweile aufgekommen ist. Ähm, aber ja, ich wollte es auf jeden Fall mal anders probieren und ähm, ja, habe da so meine Konsequenzen daraus gezogen. Aber ich, für mein äh, Gefühl, ich fand es super schön. Ich fand das viel, viel entspannter und viel schöner, als äh, den ganzen Tag im Park unterwegs zu sein. Konnten die Leute trotzdem, ich meine, sie konnten ja auch über mich reduzierte Gruppentickets dann auch entsprechend dann auch buchen. Das heißt, der Samstagmorgen ging dann für mich schon mal so los, dass ich dann am Haupteingang gewartet habe, wie so ein Reiseführer <lacht> tatsächlich in <lacht> einer Person und habe dann rumgewedelt, dass dann alle irgendwie zu mir dann auch kommen und Checklisten abgehakt und alles. Und, ähm, ja. Hast du ein großes Fähnchen gehabt? Nein. Nee, aber das hätte ich mir irgendwie das nächste Mal äh, erwünscht. Aber das Schöne war ja auch einfach, dass ich auch viele Leute auch wiedererkannt habe vom Legoland-Event letzten Jahres. Also es mm -hmm. war, ich würde mal schon sagen, so bestimmt so 60 Prozent ähm, insgesamt waren da schon vom Legoland-Event. Wobei, wenn es 40 Leute waren, kann es maximal 40 Prozent sein. Aber auf jeden Fall viele bekannte äh, Gesichter und das ist halt so das Schöne, dass dass sich auch untereinander auch Freundschaften gebildet haben durch den Club, durch das Legoland-Event, dass man sich auch kennengelernt hat und ähm, ja, das war so ein kleines, ja, Klassentreffen und das hatte halt am Morgen dann schon begonnen. Ich habe dann die Gruppentickets abgeholt, das hat auch alles super funktioniert und dann ist jeder in den Parktag gestartet und dann ging es ja dann richtig erst abends los. Genau, ich bin ja
0: diesmal nicht im Park gewesen, weil ich irgendwie auch so gedanklich schon, ich habe halt, ja, äh, ich war auch da vor der Nase und, und war ja auch erst über Disney World und wird jetzt irgendwie nicht. Ne, irgendwie, man muss ja auch mal, man kann ja nicht ständig, äh, obwohl man Freizeitpark Traveler ist, ständig in Freizeitparks <lacht> sein und äh, habe dann die Zeit zur Anreise genutzt und, und war nicht im Europapark. Aber es ist trotzdem und es gibt ja aber viele Menschen, mit denen man redet, die sagen, ja, wir fahren doch nur ins Hotel hin oder machen Wellness. Also selbst auch wenn man nur in den Hotels ist, ist es ja auch eine nette Sache. Und, und ich habe trotzdem ganz viel Thematisierung gehabt und, und man hat ja auch selbst außerhalb des Parks ja noch ganz, ganz viel davon. Ne? Also das hat sich sich trotzdem ja auch gelohnt, ja und also, und du hast mir aber jetzt auch unabhängig, und wir können ja auch mal sehen was, was wir so getrieben haben, weil abgesehen davon, dass es natürlich sehr viel Aufbau und Vorbereitung war, was die Leute immer alles gar nicht so sehen. Also natürlich hauptsächlich von dir, aber wir haben da natürlich dann auch noch hier noch ein bisschen was dekoriert und auf und auf die Tische gestellt und so Geschichten. Aber hatten auch Zeit, mal kurz rüber zu gehen. Ich konnte meinen ersten Blick nach Rolantica reinwerfen, das war ganz schön. Stefan hat mir die wunderbare Bar gezeigt äh, im Hotel Cronazar, eigentlich oben im Rolantica drin. Wie heißt die Panorama Bar? Genau. Also ja.
1: über den Weg, da gibt es ja, sag ich mal, zwischen Wasserpark und Hotel Kroner Saar ist ja dann diese äh, Brücke, wo man ja als Hotelgast ja dann auch ganz entspannt irgendwie rüberlaufen kann. Und genau, wenn man dann, sag ich mal, auf der ersten Etage ist, und ich würde sagen, das ist relativ versteckt, und das wissen auch noch nicht alle, ist ganz hinten links ist die sogenannte Panorama-Bar, die super stylisch eingerichtet, da läuft auch so Lounge-Musik. Es ist auch mittlerweile auch klimatisiert, das war am Anfang nicht der Fall. Das oh, war relativ ja. heiß dann dort drin, aber ähm, jetzt ist es der perfekte Spot, für äh, ja den Einblick in die Wasserwelt Rulantica mit einer riesen Panoramascheibe kann man den ganzen Innenohrbereich sich auch anschauen und so ein bisschen auch aus der Ferne den Außenbereich sehen rund um Rock und das war ja für dich ja glaube ich schon mal ein Highlight, überhaupt mal was von innen auch zu sehen, wenn man noch nie da gewesen ist. Ganz genau, das ist, ne vor allem, genau, du sagst
0: es für mich, ich bin sowas von angefixt jetzt, von äh, irgendwie Rolantica und äh, und auch dem Hotel Kronasar, vor allem, ne, was man jetzt wirklich super verbinden sollte, ich werde es natürlich irgendwann jetzt mal in der off machen, also am besten wie wenn keine Ferien sind und mal gucken, ob die Kinder vielleicht mal einen Tag irgendwie weniger Schule haben und dann mal dahin fahren oder so, weil das ne, mal, wir natürlich auch da alles alles viel fahren können, aber das war für mich mal so ein guter erster Einblick. Das ist ja immer was Besseres, als wenn man jetzt alles nur irgendwie so Online-Videos sieht oder so und noch nie da war, wirklich mal live reinzugucken. Also da muss ich schon sagen, insgesamt das Hotel habe ich schon gemerkt, boah, das das würde ich echt gerne mal der Family zeigen und dann noch Rolantica äh, sehr sehr cool. Also auch da war ich nicht drin, hab's so von außen gesehen, aber das hat mir gereicht für einen guten für einen guten Eindruck und das absolute Highlight auf dem Weg rüber über die Brücke nach Rolantika haben wir Snorri gesehen. Ha, das war ja echt mal Character Interaction, ja. Ernsthaft oder? Nein, ich fand das cool. Also wann sieht man denn mal Snorri? Ja, nee, Snorri. Ich, ich mag, ich mag Snorri, muss ich schon sagen. Ich, ich bin froh und ich finde es, ich finde Snorri ist insofern ein toller, toller Character, der natürlich jetzt durch Rolantika in den Europapark gekommen ist. Aber ich hatte immer so ein bisschen, vielleicht auch, kann ich kann sagen, Probleme mit der ed euro -Maus, weil es ist immer so, es gibt ja nun schon einen Freizeitpark mit einer Maus und ich dachte mir, man muss man auch noch einen Freizeitpark mit einer Maus machen und die gibt es, also Ed-Euro-Maus gibt es immer noch, da kommen wir gleich auch noch zu, die haben ja. wir natürlich auch noch getroffen, ähm, aber deswegen finde ich es cool, halt mit Snorri sich mal was anderes zu überlegen und man sieht mittlerweile gefühlt fast mehr Snorri im Park als als Euromaus und deswegen bin ich, äh, bin ich auch ein bisschen so ein Snorri-Fan.
1: <lacht> naja, wir, uns hat ja auch dann zum späteren auch die Snorri-Gänge auch begleitet dazu, wenn wir auch gleich noch was sagen. Ja, ganz ähm, genau. Aber, ja. Ja, aber das war ein kleines Highlight. Ja, definitiv. Aber grundsätzlich, ähm, der, der, der Rundgang war super. Ich liebe das ja auch, sag ich mal, Leuten auch Sachen zu zeigen, die sie noch nicht gesehen haben. Ich meine, irgendwann kannst du dich hoffentlich dann mal in Walt Disney World dann revanchieren, wenn du als Reiseführer dann auch mir <lacht> ja, die ganzen Fall. geheimen Ecken dann auch zeigst. Aber im Europapark, ich würde schon sagen, kenne ich jetzt so aus meiner linken oder rechten Westentasche, ich weiß gar nicht, ist das links oder rechts? Ist auch egal. <lacht> Meistens ähm, links. <lacht> ähm, und ja, das Wetter war perfekt. Ähm, man hat die Bauarbeiten gesehen rund um die Erweiterungen, jetzt mit den Suiten, die jetzt auch kommen. Es äh, kommt jetzt auch ein Außenpool im Hotel Kronasar. Es ist schon der Rutschenturm, der jetzt im Winter eröffnet, mit ganz neuen Rutschen, ist auch im Bau. Bis hin rüber zu der neuen Bühne von immer wieder sonntags. Das wird ja jetzt auch jeden Sonntag auch live äh, übertragen im Fernsehen. Also da haben wir uns mal einen guten Überblick verschafft. Und hatten dann auch Zeit, in der Bar Eriksen schön draußen auf der Terrasse zu sitzen, die Wasserspiele zu beobachten bei einem kalten Getränk. Großartige, <lacht> ähm, selbstgemachte Limonade, muss ich nochmal sagen, ja. Definitiv. Ähm, genau, da haben wir dann noch so ein bisschen verweilt, bevor es dann in die Vollen dann auch ging, was so die Abendgestaltung dann auch anging. Ja. Und genau, da kann ich vielleicht mal kurz überleiten, ähm, was ich auch noch alles vorbereitet hatte. Ich hatte ja zum einen... Ähm, Eigene Goodies mir überlegt, sag ich mal, die ich den Teilnehmern dann auch und Teilnehmerinnen schenken möchte. Dazu sage ich auch gleich äh, gerne nochmal was. Aber, und da freue ich mich sehr drüber, dass mich auch der Europapark auch unterstützt hat. Vielen Dank an dieser Stelle, ähm, dass ich da ein offenes Ohr äh, bekommen habe. Dass vor allem auch das Restaurantteam im äh, Bubba Svens, ähm, die so viel Mühe gegeben hat, schon, schon generell uns eine eigene Nische irgendwie freizuhalten. Die haben die Tische schön eindekoriert. Ein also da hat man sich richtig willkommen gefühlt. Und ähm, ja, der Europapark hat hat es auch nicht nehmen lassen, äh, Goodie-Bags dann auch zu packen, äh, 100 Tüten an der Zahl. Und ich muss sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, also in dem Sinne, <lacht> dass wir vorher besprochen haben, aha, ja, die werden dann an der Rezeption hinterlegt und ich kann ich dann abholen und die deponiere ich dann halt in mein Zimmer oder sowas. Also ich habe ja glücklicherweise ein Komfortzimmer gehabt mit Terrasse, also direkt in der Nähe von der Rezeption, gedacht habe, kurze Wege, da kann man mal die Sachen schnell hin und her holen. Ähm, ja, das Problem war, als ich dann angekommen war, schon am Freitag, das waren riesen Wegen, das waren zwei XXL Wegen mit riesen <lacht> Kartonagen drauf, sowas, also hätte ich die ins Zimmer gestellt, ich wäre da gar nicht mehr durchgekommen und äh, das hatte ich netterweise gefragt, ob ich die vielleicht noch ein paar Stunden und jetzt über die Nacht irgendwie stehen lassen könnte, das wurde mir dann Gott sei Dank gewährt, ähm, aber das Thema war ja, dass mir ja bevor ja das Event äh, gestartet ist, dass man das Ganze ja auch aufbauen musste und die ganzen Tüten auspacken und dekorieren. Und äh, jetzt da bin ich dir, ja, wie gesagt, immer noch dankbar, dass du uns da unterstützt hast. Das Felix hat geil. ja auch, sei es mal, sein Bestes ja. gegeben, äh, damit wir da als gutes Team da durchkommen und das ich, ich finde, wir waren da ganz prädestiniert, oder? Also Tüten aufgestellt, also, meine Tüten und <lacht> das war... Genau, im nächsten Leben, also als Tütenaufsteller könnten wir Karriere machen. <lacht> ja. Also nee, das hat alles gepasst, so dass wir dann ähm, das schön äh, vorbereiten konnten. Der Restaurantleiter war dann noch bei uns am Tisch, äh, hat sich dann auch noch erkundigt. Also das muss ich schon sagen, dass sie da von Seiten Europapark, dass das wirklich eine schöne gastfreundschaftliche Atmosphäre auch war. Wir haben alles schon hinbekommen. Und das Restaurant an sich, ich liebe das ja. Das ist so verspielt, es ist so schön dekorativ. Es ist halt, wie der Name ja schon sagt, ein Museumshotel. Ähm, da gibt es von Haus aus, sage ich mal, schon mal viel zu entdecken. Aber ähm, ja, ich wollte ja unbedingt, und das habe ich Gott sei Dank auch noch über den Europapark organisieren können, ich wollte ja noch eine ganz besondere Deko. Und jetzt kommen wir auf die Snorrigang zurück. Denn die ja. Snorrigang, das war meine fünf Snorri-Helium-Luftballons. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele neidische Blicke bekommen <lacht> wie für diese Helium-Luftballons. Weil ähm, zum einen gibt es diese Snorri-Luftballons noch nicht so lange und die wären, auch da, wenn jetzt jemand diesen Snorri-Luftballon haben möchte, der, oder die werden nur abends verkauft im Ausgang, beziehungsweise im Bereich der Deutschen Allee, da ist dann so ein, so ein kleiner Luftballonstand, also die würde man da sicherlich auch sehen und die kann man auch nur dort kaufen und die sind auch relativ rar und ich habe die auch noch nie so richtig gesehen, also nur auf einem Foto, deshalb wusste ich, sie gibt's und ich wollte sie unbedingt auch für das Event dann auch haben und auch da hat der Europapark gesagt, hey, dies neue Gang schicken wir dir rüber. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir Kinder irgendwie da traurig, äh, also den, den traurigsten Blick aufgelegt haben, äh, damit sie so einen helo Luftballon auch bekommen. Aber ich muss sagen, ich musste hart bleiben, damit diese Gang äh, das Event auch dann auch überlebt und wir sie dann natürlich auch für verschiedene Fotooptionen auch nutzen konnten. Genau, das ist ja die perfekte Überleitung, weil der Abend, wir können ja mal auf den Abend dann mhm.
0: jetzt gehen, äh, wie der begann. Also es gab ja erstmal zwei Veranstaltungen. Es gab eine Abendveranstaltung und einen Brunch und das war, ne, klar, weil du die Leute hier ja irgendwie auch so ein bisschen aufteilen musstest, ne? Weil ich sag mal, wenn du jetzt dann alle fast 100 Leute da in einem Raum hast, dann es ist es so, ne, ich kenne das Beispiel von meiner Hochzeit noch, wo du denkst, oh Gott, ne du hast mit jedem nur zwei Minuten geredet und es so ist irgendwie doof. <lacht> und hättest gerne mit allen viel mehr Zeit verbracht und ich weiß, du bist ja auch mal der Witz, ich auch mit allen gerne austauschen und so. Und dann reicht ja der Abend gar nicht aus, deswegen macht das schon Sinn, das Ganze aufzuteilen und ein bisschen kleiner zu machen. Und ja, und äh, am ersten
1: Abend, äh, der, der erste Abend begann eben auch äh, mit einem Foto. Genau, wir sind dann vor dem Hotel Corona alle zusammengekommen. Äh, auch da, wie es ja immer ist, erstmal sind so ein bisschen alle verhalten. Jeder steht irgendwie gefühlt drei Kilometer entfernt. Also ich bin erstmal so im Kreis. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie beobachtet hast. Der eine stand dann am Eingang, der andere stand dann am ja, Brunnen, ja. der andere gefühlt am Parkplatz. Und das Clevere war ja, also da feiere ich mich heute noch, wenn ich das wenn ich auch mal selber loben darf, durch diese Eventpässe erkennst du natürlich, welche Schafe zu deiner Gruppe gehören und kannst sie dann natürlich auch so ein bisschen besser noch einordnen. Weil oft stehen halt auch einfach Leute, die halt einfach so stehen. Und ähm, ja, ganz oft hatte ich die dann damals mal angequatscht bei anderen äh, Möglichkeiten, wenn du dich noch im Legoland erinnerst, dass sie dann gesagt hey, ich gehöre gar nicht dazu. Oder die dann yeah, yeah. irgendwelche bei den Aktionen <lacht> mitmachen wollten, weil sie gedacht haben, das wäre ja irgendeine öffentliche Legoland-Veranstaltung. Nee, also das genau. war schon mal super. Und ähm, es war dann auch vom Social-Media-Team ähm, eine Abgesandte äh, äh, da, die uns ähm, willkommen geheißen hat, äh, die einfach geschaut hat, ob alles dann auch entsprechend passt. Und äh, das war dann für mich auch die erste Überraschung am Abend. Äh, das wusste ich nämlich auch nicht, weil der Europapark hat äh, niemand anderes oder geringeres wie Ed Euromaus organisiert, also als Walking Character, <lacht> äh, der da mit seinem Golfcaddy äh, in Begleitung äh, ja zu uns rübergedüst kam, um uns zum einen nochmal willkommen zu heißen und natürlich auch, um dieses Foto dann auch noch ja, noch zu verschönern und einfach ja auch mit dabei zu sein. Also das wusste ich vorher auch nicht. Das war für mich auch eine Überraschung. Also auch da nochmal, lieber Europapark, vielen, vielen Dank dafür. Und so hatten wir dann ein schönes Gruppenfoto. Ed Euromaus in der Mitte, ich gleich daneben. Im Hintergrund hatten wir dann die Snorri-Ballons dann auch verteilt. Die sind dann auch äh, wie wild durch die Gegend äh, geflogen. Also natürlich noch an der Schnur, aber... Ja, also da... <lacht>
0: haben, wir, haben wir eigentlich auch... Wir haben, wir haben es gar nicht mehr geschafft, mal ein Einzelfoto von Ed und dir zu machen, oder?
1: Nee, aber ich glaube eher, weil ich halt auch so überfordert war von dieser Situation. Ich ja. froh war überhaupt, seit mal, dass alle Leute jetzt auf dem Bild irgendwie waren, At ähm, Euromaus, der natürlich auch, sage ich mal, sehr gefragt ist und jetzt auch nicht bei, ich weiß nicht, es waren ja irgendwie gefühlt 30 Grad irgendwie in der Sonne, ja. äh, jetzt auch nicht Ewigkeiten da irgendwie stehen kann. Und da habe ich immer so ein bisschen auch Mitleid <lacht> und habe immer so das Gefühl, hey, machen wir jetzt keine lange Fotosession, aber ja, das nächste Mal, glaube ich, wäre das ganz cool, wenn man noch so ein paar <lacht> Einzelfotos machen könnte. Aber so ist es halt. Also alles kann man halt einfach nicht durchplanen. Manche Sachen klappen, manche Sachen klappen vielleicht auch eher nicht. Oder dass man sagt, auch oh, hätte man, aber ich finde eher, dass es schöner ist, wenn es halt einfach entspannt ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Genau, und so haben wir dann das Gruppenfoto gemacht und dann äh, sind wir so alle aus der Sonne ein bisschen rausgegangen, äh, links in den Schatten. Da gibt es auch einen wunderschönen Steinkreis, der hat auch irgendwie einen Namen, aber also wenn ihr im Hotel Kronasar seid, vorm Eingangsbereich auf der linken Seite, lauft da mal so einen Weg entlang. Da sieht man auch noch ein paar verschiedene Steinformationen mit auch Informationstafeln, auch so ein schöner äh, Brunnen mit Ed Euromaus und Snorri drauf. Also da kann man auf jeden Fall auch einiges entdecken. Und dann kam ja mein feierlicher Moment und davor bin ich ja immer am meisten aufgeregt vor den Ansprachen. <lacht> Weil ja. es muss ja, und ich meine, das ist natürlich mein Job oder, sag ich mal, auch mein Wunsch, dass ich halt auch persönlich die Leute nochmal alle willkommen heiße, nochmal sage, hey, um was geht's heute? Und einfach noch so ein bisschen, ja, die letzten fünf Jahre einfach nochmal so ein bisschen zurückblicke und sage, okay, wie ist es gestartet, was habe ich geplant? Und vor allem halt auch Danke zu sagen, dass die Leute echt teilweise weite Strecken auf sich genommen haben, weil es waren jetzt nicht nur Leute aus der Umgebung, sondern die sind wirklich aus ganz Deutschland, selbst aus Hamburg sind wirklich viele Leute angereist. Wir hatten Leute da aus Luxemburg, Luxemburg aus Österreich, mhm. Schweiz, also wirklich von überall her sind die Leute an, hergefahren, Kilometer, äh, sag ich mal, entweder geflogen oder mit dem Auto oder sonst was. Und das ist für mich nicht selbstverständlich und da bin ich auch wirklich sehr demütig, ähm, dass, dass die Leute, sag ich mal, das in, in Kauf nehmen. Und das wollte ich halt einfach in meiner Rede zum Ausdruck bringen. So unangenehm es dann doch ist, weil ich meine, wann redet man mal äh, ja, vor 50 Leuten? <lacht> und äh, ja, ja. war dann eigentlich ganz froh, dass ich es hoffentlich, kannst du das bestätigen, ganz vernünftig irgendwie hinbekommen habe. Ähm, ja, weil das ist ja wie gesagt, also es war mir einfach wichtig, in dem, in dem Moment wirklich Danke zu sagen und das auch glaubwürdig rüberzubringen ähm, und ich hoffe, dass mir das gelungen ist.
0: Ja, nein, ich fand ich fand's gut, es hat allen, glaube ich, gut gefallen, äh, vor allem eben auch deine Ankündigung, <lacht> ähm, was was alle denn dann so gleich erwarten wird und vor allem, was alle auch bekommen, ähm, das war natürlich auch immer ein Highlight, Ne, aber ich glaube nicht nur, sage ich mal, wegen der Geschenke
1: haben sich die Leute gefreut. <lacht> Hoffe ich zumindest, ja, aber da, wie gesagt, ja. ähm, perfekte Überleitung, ähm, weil es gab ja seitens mal äh, mehrere Sachen. Ähm, zum einen, ähm, genau, war dann einfach die Aufforderung, dass wir dann äh, gemeinsam in, in das Restaurant gehen und auf dem Platz äh, hat jeder dann zwei Tüten dann auch entsprechend äh, vor sich finden können. Zum einen eine freizeitpack traveler tüte und ich meine, es wäre kein äh, Buch-Event ohne das Buch und ich meine, es war ja bewusst, es war das erste Wochenende, dass noch nicht bei jedem das Buch angekommen ist. Das heißt, für jeden hatte ich schon mal so einen Reiseführer einfach mal mit äh, reingepackt, ähm, die ich dann auch über den Abend dann auch alle auch unterschreiben konnte. So hatte jeder auch eine persönliche, Note, ich habe auch über was reingeschrieben und noch ein Datum, so dass man sich auch an dieses Wochenende noch erinnern kann. Und auch einen kleinen Snack hatte ich dann organisiert, und zwar eine Popcorn-Tüte von der Popcorn-Konditorei Knalle. Die hatten mich ja letztes Jahr schon unterstützt und waren auch dieses, dieses Jahr auch mit dabei, also auch da. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ähm, ja, Ich liebe einfach das Popcorn, weil es ist halt nicht nur nach 15, sondern hochwertig verarbeitet, äh, handmade, äh, selbst verpackt. Und ich meine, die kann man auch online bestellen mit verschiedenen Sorten. Mein Favorit ist Tahiti Vanille. Ich weiß nicht, welche Sorte du in deiner Tüte hattest, weil es gibt ja ganz viel. Ich hatte drin äh, irgendwie Tonkabohne, äh, kann das sein?
0: Genau, irgendwas ja, mit, genau. Mit Tonkabohne. und also Ich ehrlich gesagt, hab, hat gar keine Chance zu probieren weil ich habe zu Hause irgendwie alles ausgepackt und an dem Tag war ich relativ müde, am zweiten Tag von der Heimfahrt und von außerdem auch zu viel gegessen, weil ich war <lacht> Abendessen und war Brunch und konnte kein Essen mehr sehen und äh, als ich dann mal probieren wollte, hatten sich schon die Kinder darüber hergemacht und meine Frau und die haben es dann alle gegessen, aber alle begeistert, ähm, weswegen ich schon äh, überlege, ob ich heimlich noch mal ein paar Knalle Popcorn-Tüten nachbestelle, weil die waren so, ich hatte es leider noch nie probiert, ich sieht, es sieht hochwertig aus, ähm, aber die waren so begeistert, dass ich dir mal glauben muss und äh, irgendwie nochmal was nachbestellen
1: ja, ich meine, ich würde das ja nicht organisieren, wenn ich die Sachen total scheiße finden würde. Also ich bin wirklich ein großer Fan davon. Und klar, das ist halt eher hochpreisig. Da kostet so eine 100-Gramm-Tüte auch 5 Euro. Das kann man sich, oder ich glaube, also ich persönlich will mir das jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie leisten. Aber ich finde, gerade dieses Popcorn ist halt, also das sind halt so Riesen-Popcorn-Köpfe, ich weiß nicht, also es ist halt nicht so dieses Billo, ich weiß nicht, da gibt es so einen ganz speziellen Begriff, was das für eine Popcorn-Art dann irgendwie auch ist, mhm. aber da dadurch das halt irgendwie selber zubereiten und immer wieder verfeinern. und dann gibt es verschiedene Sorten irgendwie auch im Sommer und Co und also das fand ich super und deshalb mussten die einfach auch mit dabei sein, weil, ja, haben mich letztes Jahr am Legoland-Event schon ähm, fleißig ähm, unterstützt und jetzt dieses Mal auch wieder, also da vielen Dank und äh, ihr könnt mir ja gerne, wenn ihr mit dabei wart und da mal äh, ja zu Hause rumgesnackt habt, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie ihr es fandet. Aber ich fand es, wie gesagt, einfach eine perfekte Mischung. Genau. Ja. genau, dann waren noch ein paar Flyer drin, ähm, auch ein Lesezeichen. Also alles rund um das Thema Bücherwelt. Auf den Tischen hatte ich ganz verschiedene Magnete und Buttons aus meiner gesamten Kollektion herausgeteilt. Und es gab ja auch noch eine zweite Tüte vom Europapark. Ähm, kriegst du noch alles zusammen, was da drin war? Ähm... Es war auf
0: jeden Fall drin. Einmal der Rolantica-Soundtrack war drin. Ja. Dann war irgendwie eine Leseprobe von einem Buch, ich glaube auch, nee, irgendeinem der Rolantika-Bücher. Genau, Band 3, Und, genau, das ist eine Leseprobe. Genau. Und äh, absolutes Highlight, ein Quartett, ein Wasserpark-Quartett. War das dein Highlight? Das war auf jeden Fall das Highlight meines Sohnes, ja, weil das ist sofort, äh, ja, ja, das haben wir schon gespielt. Äh, ja, ich habe ja immer noch mal andere Begutachter äh, hier <lacht> aus von den von den Da waren äh, zwei äh, zwei Münzen drin vom Europapark, die haben auch reißenden Absatz gefunden. Sehr gut. Und jetzt muss ich mal überlegen. Und mein ich ich Highlight,
1: die Ed Euromausnudeln.
0: Stimmt, ja. die haben wir ja schon gegessen, die ad euro nudeln genau, sehr, sehr cool.
1: Also ich finde, ja, da war für, für jeden auch was dabei und ich meine auch der roland soundtrack ich liebe den ja total, ich meine, da muss man jetzt eher schauen, wo kriegt man die CD noch rein? nicht jedes Auto. Ja, ja, genau hat irgendwie Das ist nämlich genau mein Problem.
0: Ich, ich werde sie mir nicht anhören können, weil ja. Ich, aber es, aber es gibt Ziele so günstige Lehrer.
1: Laufwerke, die man also die man dann mit USB mit dem Rechner verbinden kann und darüber kann man die ja dann seine Mediathek umkopieren. Habe ich auch schon gemacht. Also. Ah, sehr so gut. Das ist eine gute Zusatz Idee. Zusatztipp. Ähm, ja, also mir <lacht> ja. war es einfach wichtig Es war so ein bunter Mix irgendwie. Ich würde mal sagen nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich meine, ja, jeder der letztes Jahr das Legoland Event verfolgt hat, da, da hatte ich natürlich so richtig auf die Kacke gehauen. Ich meine, da gab es natürlich schon Richtig, richtig viele Geschenke, aber das war mir von vorhinein klar, ich kann das nicht jedes Mal so in dieser Dimension abfeuern und natürlich auch nicht in dieser, in dieser Menge an Geschenken und so würde ich sagen, ich hoffe, das ist auch dein Eindruck, dass es eine gute Mischung war, es war für jeden was dabei, ich hätte mich persönlich da sehr darüber gefreut, wenn ich beim Event sowas auch geschenkt bekommen hätte und es ist, glaube ich, auch ein bisschen angemessener für den Rahmen und jetzt, also ich meine, das letztes Jahr, das war ja auch ein bisschen krank, also das war, und das war ja auch <lacht> also, wirklich, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, ich habe ja äh, viele Firmen oder Kooperationspartner, mit denen ich ja schon jahrelang zusammenarbeite, einfach mal gefragt und gerade was so Sponsoring angeht und Co. Ich meine, da habe ich eher gerechnet, dass halt irgendwie alle, alle mir absagen und das war halt eher nicht der Fall. Und da waren halt über 20 Kooperationspartner mit dabei. Wie gesagt, hört gerne nochmal in diese lego folge dann auch ähm, rein vom letzten Jahr. Das war auch übertrieben. Also das war auch wirklich... Ja, also
0: das war letztes, das war wirklich wie in so einer amerikanischen Talkshow über Oprah oder so und hey, und jetzt kriegt ihr alle noch ein Auto und hier noch, <lacht> keine Ahnung. Also es hat ja nicht aufgehört. Ich wusste gar nicht, man wusste gar nicht mehr, wohin mit den Geschenken. Und das war natürlich toll. Äh, klar, wenn man jetzt erwartet, dass es jedes Mal so ist, als ich das kann man eigentlich gar nicht erwarten, das müsste man ja eigentlich wissen. ne Ich, ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt gekommen sind, weil sie dachten, jetzt gibt es wieder irgendwie kistenweise Geschenke oder so. Ähm, aber das war nicht ein Highlights kann man auch nicht immer machen. Ja, aber kann aber, ja. also es halt, aber hier und genau. da, also genau. So, wer, wer, wer dich kennt, weiß, äh, ist, du hast auf jeden Fall immer im Hinterkopf und immer da tolle Ideen. Also irgendwas gibt's immer, und deswegen ja wird es das auch wieder vielleicht noch mehr werden oder wie auch immer und andere Sachen. Aber das sollte nicht der Hauptgrund sein, ist aber trotzdem ja ein tolles, tolles Beiwerk und auch was Nettes und auch das kommt, weiß ich ja auch bei dir, ne, weil ich dich auch jetzt kenne, kommt ja auch von Herzen und nicht, weil du denkst, wenn ich den Leuten was schenke, kommen sie wieder, sondern äh, du willst dich auch wirklich bedanken.
1: Genau und ich meine, das ist ja auch nichts, was ich auch vorher ankündige oder sowas, also ich habe ja nicht reingeschrieben, du bist dabei und kriegst dann irgendwie eine Bag oder sowas, sondern ja, ähm, ja ich habe es wie gesagt bestmöglichst versucht zu organisieren ähm, und auch das natürlich jetzt auch mit dem Europapark nicht abzustimmen. Ich meine, die machen das ja auch nicht jedes Mal und verschenken irgendwie tausend Tüten oder sowas. Also ähm, auch da ist halt einfach viel Arbeit auch nötig, um das alles zu organisieren. Und ich hoffe trotzdem, dass für alle und für jeden und für jede, was dabei war. Aber ich finde es halt einfach schön. Ich meine, auch da schaut gerne auf meine Instagram-Seite irgendwie nochmal vorbei. Ähm, da habe ich jede Menge Fotos auch gepostet und auch ein Reel dazu, wie das dann auch aussah Ich finde... Ich war komplett zufrieden, wenn du da reingekommen bist, es war schön dekoriert, es war es war einfach eine schöne Atmosphäre, die Leute haben sich auch relativ schnell auch in ihren Krüppchen zusammengefunden und genau, dann gab es ja zwei Programmpunkte, zum einen das große Happening mit dem Thema Essen, weil sie ja ein riesiges ja. Buffet aufgebaut worden ist, da, da darfst du gerne auch Jens gleich durchführen. Und zum anderen ähm, habe ich mir überlegt, ähm, dass es doch schön wäre, ein kleines Quiz zu veranstalten. Auch da äh, hat der Felix halt mal seine Quizmaster-Fähigkeiten äh, auch vom letzten Jahr ähm, wieder rausgeholt. Das ja. hat er beim Legoland ja schon super gemacht. Felix ja auch, wie ich erinnere. Ja, ja. Und hat da zehn Fragen auch schon mit direktem Bezug zum Buch entsprechend ähm, sich auch im Vorfeld auch überlegt. Und in jeder Tüte gab es auch einen, einen Freizeitpark-Traveler-Umschlag, wo dann dieser Fragebogen dann noch drin war. Und auch da habe ich mir es nicht nehmen lassen, da wieder tolle Preise zu organisieren. In dem Sinne, dass ich unter allen Teilnehmerinnen, also klar, jeder, der da diesen Fragebogen abgegeben hat, also der, der die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat dann natürlich auch die höhere Chance. Also wenn jetzt eine Person nur alle Fragen richtig hat, gewinnt die Person natürlich dann den Hauptpreis. Der Hauptpreis in dem Falle war ein märchenhafter Urlaub in Niederländischen Freizeitpark Efteling, ja, sehr gut. <lacht> für sechs Personen, äh, mit zwei Übernachtungen im Ferienpark, äh, inklusive Eintritt. Ähm, und ich glaube, dass das ja schon wirklich ein mega super Hauptpreis ist. Also auch diesen habe ich von Efteling für mein Event zur Verfügung ges gestellt bekommen. Also auch da vielen herzlichen Dank, ähm, die Person. Und das werde ich jetzt auch die nächsten Tage dann auch alles aus äh, Losen, äh, wird sich dann auf jeden Fall freuen und kann da Family and Friends irgendwie noch mitnehmen. Ähm, dann hatte ich am ähm, zweiten Platz ähm, zwei, oder zweite und dritte, zwei Familienpackages für das Legoland Deutschland. Auch da hat mich das Legoland wieder unterstützt und haben jetzt nicht gesagt, hier, nur weil du das Event bei uns nicht machst, geben wir dir nichts, sondern wir haben gesagt, hier, <lacht> äh, mach zwei Familien glücklich, irgendwie, die dann einen schönen Tag bei uns verbringen. Also auch da nochmal vielen Dank. Und dann habe ich mir überlegt, und das ist ja gerade so ein bisschen das heißeste Thema, der neue Marvel Avengers Campus in Disney in Paris, ähm, dass ich da, sobald ich jetzt dann Anfang August vor Ort bin, dass ich da drei Merchandise-Pakete dann auch organisiere und da, wie gesagt, drei Personen dann schon das neueste Merchandise dann von mir zugeschickt bekommen. Also das war die Preise. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das auch relativ gut angekommen ist und alle super fleißig, auch diese Fragen auch ähm, teilweise alleine, teilweise haben sich auch Gruppen zusammengeschlossen, weil die Fragen waren ja auch nicht so ganz einfach. Ja. ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und ich habe auch viele gehört, die äh, auch gesagt haben, am liebsten hätten <lacht> sie sogar das Merch-Package. Also gerade Leute, die eh viel in Freizeitpark sind. Das war, äh, war glaube ich, das, also nicht, also nicht, dass das der bessere Preis ist, aber das, äh, da waren alle sehr, sehr heiß drauf.
1: Ja, und, ähm, und ja, da waren da auch so Fragen drin, wie schwer ist zum Beispiel das Buch? Und da wurde wirklich, da, da hat dann auch einige gesagt, und ja, ich bin ja auch hier Bäckerin und äh, ich äh, hantiere auch mit Mehl und ich kann das jetzt mal abwiegen in der Hand und sowas. Also habe ich die wildesten Storys, gehört bis hin sogar ähm, ja so ah, da hinten steht doch eine Waage, können wir es da nicht drauflegen oder so, weil es da so verglichen haben, ah, wie viel Milliliter ist jetzt da in dem Glas drin, dass sie dann uns so abgewogen haben, also die wilson Stories habe ich dann auch gehört an dem Tag, aber ich fand das halt schön, weil es war was Kommunikatives, war was Interaktives, man musste nicht mitmachen, man konnte mitmachen und es war halt einfach so eine schöne Nebenbeschäftigung, was vor allem auch die Interaktion untereinander auch gestärkt hat, weil ich meine, klar, jetzt kann man sagen, hey, Quiz, gehen, aber ähm, ich fand, weil sich ja nicht jeder kannte und vor allem nicht in den Konzentrationen und wenn man mit Leuten auch am Tisch saß, wo es ja vielleicht im ersten Moment erstmal ein bisschen schwierig ist, in den Austausch zu kommen, fand ich, dass es eine schöne Sache war, weil halt irgendwie alle sich rege auch unterhalten haben. Genau, auf jeden Fall und das sollte ja wirklich auch Sinn der
0: Sache sein und es haben alle wirklich auch mal die Chance oder auch einen guten Grund gehabt, einmal das komplette Buch durchzuarbeiten, also manche waren schon echt an dem Tag, hatten sich schon das meiste angeguckt, aber nein, nein, so schnell geht es natürlich nicht, da gibt es ja genügend Sachen zu entdecken, aber es war auf jeden Fall eine, schöne, eine schöne, schöne Sache und es war ja auch wichtig, dass man die Sachen wirklich dort im Buch auch rausfinden musste, weil ihr habt ja extra geguckt, dass man nichts ergoogeln kann, ja, ja. Ja. das fand ich auch sehr, sehr gut. Und das Buch lädt ja auch ein, da durchzublättern, weil es eben auch innen halt auch schön ist. Ne? Jede Seite sieht anders aus, es ist nicht irgendwie äh, so ein Standardwerk und es macht einfach Spaß, da mal durchzublättern. Äh, gab auch viele Diskussionen irgendwie, was, aber gibt es das nicht da auch noch? Ach nee, doch stimmt, das ist ja da wieder anders <lacht> und so. Und gerade wenn man so viel Freaks und Experten da in einem Raum hat, ja, war das ne, eine sehr angeregte und spannende Freizeitparkdiskussion
1: naja, ja. aber jetzt kommen wir doch mal auch mit zum Wichtigen, das Essen und ich meine, ich das hätte das Essen. Bubba Sven oder den Europapark nicht rausgesucht äh, oder vor allem das Restaurant, wenn ich nicht schon gewusst hätte, was uns alles erwartet, aber erzähl du doch mal, ich meine, du hast dieses Buffet noch nicht erlebt oder hast du auch noch nicht so richtig gegessen, ähm, was ist dir in Erinnerung geblieben und ähm, ja, erzähl doch mal den Leuten da draußen, was man da alles so erwarten kann beim Buffet im Restaurant Bubba Sven.
0: Also insgesamt, und ne, wer mich kennt, weiß, ich bin ja schon häufig so auch sehr sehr so Team Disney bei so also Freizeitparks, weil natürlich ne, das ganze Thema Thematisierung immer, ne und, und noch was reingebaut und noch was. Und die Hälfte hätte auch gereicht und man macht einfach doppelt so viel rein. Und, ähm, und, und das fällt mir aber mehr und mehr beim Europapark jetzt auch auf. Und da ist, deswegen erzähle ich das, gerade das Hotel Kronasar, aber auch das Baba Svens, ein echt, ein echt gutes Beispiel für, ne? weil also da hängt ein riesen, äh, riesen Wikinger-Schiff an der Decke und dann keine Ahnung was noch und dann hast du eine ganze Wand mit lauter Motorboot, Außenbordmotoren und dann ist so eine Taucherglocke umgebaut, so wo du sogar drin sitzen kannst und essen kannst und, und ganz viele Sachen und du kommst erst mal und sagst dir, wow, das ist eine riesen Halle auch, also nicht Halle im, im schlechten Sinne, sondern wirklich ein riesengroßer Raum, sieht ganz, ganz toll aus und das ist ja genau das Thema. Ne? Die Hälfte hat auch gereicht, aber man hat einfach noch mal doppelt so viel reingepackt und äh, das, das ist genau richtig das ist genau das was dich irgendwie rausnimmt du bist gefühlt ganz woanders ne? du kannst dich mit dem Kopf mal ausklinken und, und hast eine, eine volle eine volle tolle Thematisierung also da war ich schon mal sehr beeindruckt und dann habe ich gedacht oh wenn das Essen jetzt noch gut ist und ich fand das Essen gut ich fand es sehr sehr gut ähm, mein Highlight waren sogar die sag ich mal die ganzen Vorspeisen die Antipasti <lacht> irgendwie Lachs Tatar ja es gab diverse Salate und und also das also also so Seafood-Geschichten war super lecker ähm es gab, was, es gab vegetarische Lasagne. Ganz viele Leute haben geschwärmt vom, von dem veganen Chicken Teriyaki. Das hab, konnte ich nicht mehr probieren, weil ich wusste gar nicht, was ich noch alles essen soll. <lacht> oh, ein Riesen Highlight: Ein äh, Mann, der am Käseleib stand und im Käseleib irgendwie Niedel Der hat drin gebadet. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> da habe ich noch überlegt, ob man sich so ein Käseleib mal kauft, so für, für so eine Faschingsparty zwei Löcher rein als Augen und jeder kann vorbeikommen, sich Parmesan mm. rauskratzen. Da ist glaube ich das glaub ich beliebt. <lacht> Ähm, nein, aber das, das war ganz toll. Riesen Nachtischbuffet, also ne, es gab alles möglich, gab natürlich alle, Fleisch, alle Fleischsachen, alles an Gemüse, äh, Oliven, also alles, was man sich so vorstellt. Und dazu noch äh, ja, ein relativ großes ähm, großes äh, nochmal Nachtischbuffet auch. Ähm, das war nicht so riesig wie die herzhaften
1: Sachen. Nee, äh, genau, und da muss ich jetzt auch mal was Kritisches auch mal sagen. Ich meine, ich liebe ja, ja Nachtisch und ich finde genau da, also ich finde alles super, das Buffet mega toll. Ja hast richtig gesagt, lachs Tatar, sensationell, habe ich noch nie irgendwo bei dem Buffet irgendwo gefunden. Aber ich finde, beim Nachtisch sind sie echt ein bisschen unkreativ. Und mm -hmm. ich finde, das Thema und auch das Ambiente, das würde so viel hergeben, richtig schön die Sachen thema zu thematisieren oder einfach auch mal was Besonderes. Und ich finde so Profiteroles sind so, so Windbeutel mit so einer Creme, rote Grütze, pff, ja, also noch nicht mehr der Klassiker Creme Brulee oder sowas, wäre war irgendwie genau. drauf. das hätte ich zumindest erwartet. Deshalb, das ist das Einzige, wo ich... Gut, du kannst
0: ja Eis nehmen, ne? Genau. Also du hast ja noch so eine kleine Eisbahn, so eine kleine Candybahn, ne? Aber ja. Ja, also.
1: aber das ist jetzt nicht, also gerade im Vergleich zu Disney oder sowas, wo man sagt, hey, wenn sie das noch machen würden, noch thematisierte Turching und was auch immer, das Thema und Snorri Cupcakes und wie auch immer, das können sie, das schafft doch auch der Europa-Park. Also da sollen sie auch da noch mal ein bisschen kopieren Also, von, von ja. anderen Parks. Ähm, ja, das war das Einzige, wo ich so ein bisschen enttäuscht war. Aber ansonsten finde ich, es eine runde Sache, und vielleicht noch mal ähm, schon vorwegzugreifen zu einem Sonntag beim Brunch, gab es ja sogar noch ein gesamtes Frühstücksbuffet. Also das, das, das war ja wirklich so ein 360-Grad-Erlebnis. Und draußen noch noch ein Barbecue, wo verschiedene Chriss-Spezialitäten es gab. Äh, es gab auch noch Live-Musik. Also ich finde, wie gesagt, dass es einfach ein schönes Ambiente war. Ähm, es war nicht zu laut, es war alles äh, schön durchmischt. Und das war mir ja vor allem wichtig, ähm, Deshalb habe ich mich auch für das Thema Buffet entschieden, weil ich einfach wollte, dass die Leute nicht ins drei oder vier Stunden halt an ihrem Platz gefesselt sind, sondern halt jeder mal aufstehen kann, da kann man sich was zu so trinken holen oder auch mal irgendwie mal rumlaufen oder mal nach draußen ja. oder sowas. Und das war mir einfach wichtig, dass es eine schöne, entspannte Stimmung ist, weil ich glaube, dann macht es halt auch Spaß.
0: Nee, auf jeden Fall. Das sehe ich auch. Und ähm, also deswegen, das fand ich toll. Und das Thema Live-Musik ist ja auch sowas, das ist ja auch eine, eine ganz große Sache. Da ist ja ständig über Live-Musik. Also da war ich ja völlig von den Socken, als wir dann abends auch noch draußen saßen, irgendwie an, an der Bar, als wir dann alle raus aus dem Buffet-Restaurant, aus dass dann da einfach mal abends einer steht und Live-Musik macht und da alle Bescheid und relativ gut sogar. Also da hauen die auch ganz schön viel raus. Das muss ich schon sagen, wow, hätte ich so nicht gedacht. Und am nächsten Morgen gab es schon wieder Live-Musik, da kommen wir
1: auch gleich noch zu. Also wirklich gut ab. Naja, also es war echt irgendwie. War echt viel geboten und ähm, ich meine, meine Challenge für den Abend oder generell war natürlich, sich mit jedem zu unterhalten, bei jedem Tisch vorbeizugehen, äh, jedem irgendwie das Gefühl zu geben, ich freue mich, dass du da bist und es war ja auch wirklich so. Aber ähm, ja und natürlich auch noch nebenher so ein bisschen zu essen, also ich glaube, das ist am kürzesten bei mir gekommen, ich habe dann immer mir so einen Teller dann so auf im Arm genommen, und bin dann von Tisch zu Tisch dann auch gegangen und ähm, ja, habe wirklich mein allerbestes gegeben, ich habe dann die Bücher signiert, hab dann Fragen auch zur Entstehung dann auch ähm, beantwortet, habe dann auch noch Fotos gemacht und das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht und ich habe da auch wirklich ganz, ganz tolle Stories auch gehört und ähm, das freut mich ja auch, weil ich meine, man redet halt, das wird ja auch so gehen, man macht irgendwie zu Hause Stories redet mit seinem Bildschirm und man weiß ja gar nicht, wen, wen erreicht man da auch überhaupt da draußen und ich finde gerade so diese persönlichen Begegnungen, wenn man einfach mal so auch Feedback bekommt, hey, wir finden cool, was du machst, weil sonst wären sie auch nicht da, ähm, aber einfach nochmal so, ähm, auch das persönliche Feedback zu bekommen, das, das hat mir unglaublich äh, Spaß gemacht und einfach sich da auch auszutauschen und ja, also die Zeit ging so schnell rum und ich musste echt immer auf die Uhr gucken, und um ein Gefühl zu bekommen, okay, muss ich jetzt weiter oder kann ich noch einen Moment irgendwie bleiben ähm, und das war für mich, also ich habe auch nur durchgeredet, also ich, ich glaube, also so viele Stunden am Stück habe ich noch nie gesprochen, aber ja, das war mir immer wichtig und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, jedem gerecht geworden bin, ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben und das ist natürlich halt auch Fluch und Segen zugleich, wenn du halt viele Leute hast und vielen Leuten das auch ermöglicht, aber mit dabei zu sein, dass du halt dann auch wirklich vielleicht nicht überall die gleiche Zeit irgendwie auch da sein kannst, aber ich habe es bestmöglich versucht und ich hoffe, dass es den Leuten auch gefallen hat. Ja, ich meine, also ich habe dich kaum gesehen, <lacht> aber ist ja, auch,
0: ist ja auch vollkommen okay und äh, ja also insofern ähm, ja ist es, äh, glaube ich das war ja auch so war ist auch für mich vollkommen gegen Gottes Willen wir hören uns, hören uns ja noch öfter aber ich also ich habe dich, hatte das Gefühl du hast mit allen dich gut ausgetauscht also sah zumindest zumindest schön aus und auch die untereinander genau also
1: das, das war ich dann nur das also war mir halt auch wichtig aber da hatte ich auch ein gutes Gefühl irgendwie dass sie sich dann auch gleich connected haben und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie echt eine harmonische Community bei mir. Also da kann man ja sagen, was man irgendwie will. Und klar, wenn dann verschiedene Altersstrukturen. Und das war halt, das finde ich halt auch schön. Es war halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Mutter und Sohn war da, äh, Mutter und Tochter irgendwie, Geschwister. Also so auch völlig verschiedene Altersstrukturen auch. Und das finde ich halt auch so toll, dass man jetzt nicht nur junge Leute irgendwie erreicht. Oder äh, jetzt die absoluten Freizeitpark Freaks oder sowas. Also und auch das gar nicht böse... Äh, gemeint, ich meine, wir zwei sind ja selber auch Freaks, also <lacht> oft wie wir über das Thema Freizeitpark sprechen, ähm aber das finde ich halt äh, schön, dass da halt wirklich so verschiedenste Leute irgendwie aufeinandertreffen und es trotzdem irgendwie auch passt, irgendwie, weil halt jeder so die gleiche Leidenschaft hat zu einem Thema. Ja, also das ist ja auch
0: der Grund, warum wir, glaube ich, diesen Podcast machen. Ne? Also Ist ja auch überhaupt in dieser ganzen Community, dass man halt auch sieht, man ist nicht allein da draußen, ne? weil wir treffen ja alle immer sehr oft auf Unverständnis, wenn Leute sagen, hey, wieso hast du denn eine Jahreskarte? Ja. Und du warst doch schon wir einmal im, im Europapark oder im Disneyland oder im oder wie auch immer. Und äh, und ne, dass, dass, dass man mal so andere Leute trifft, die einen verstehen. Ja, also,
1: das ist dann war auch schon mal ganz schön. Ja. Und dann, und ich meine, ich hasse, hasse, hasse Überraschungen. <lacht> und das ist mir, <lacht> mir an dem Abend ähm, oder generell an dem Wochenende dann noch ganz häufig passiert. Ähm, zum Glück waren es schöne Überraschungen. Aber eigentlich ich bin auch so ein, ich würde mal sagen, ich bin auch so ein Fuchs. Ich kriege halt auch Sachen auch relativ schnell und frühzeitig mit. Also wenn irgendwas getuschelt wird oder wie auch immer, ich krieg das, habe das eigentlich immer auf dem Schirm. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich so gar nichts auf dem Plan hatte. Und man muss auch dazu sagen, über den Abend äh, gab es dann halt relativ oft irgendwelche Geburtstags-Happy-Birthday-Gesänge in, in, in dem Restaurant und ähm, auch mit Musik und alles. Und ähm, das ist ja gang und gäbe heutzutage, dass man das ja noch feiert. Und dann war es aber so, ich war gerade so im mittleren Bereich an dem Tisch und äh, plötzlich äh, wurde da halt auch Happy Birthday irgendwie angestimmt. Und ich habe es nicht gerafft, ich habe in den Raum geschaut, ähm, man sieht das auch noch in meinen Stories. ich habe das dann, auch wenn es ein bisschen unangenehm war, <lacht> ich habe das dann doch <lacht> veröffentlicht, weil in meinem Blick sieht man, oh Gott, Panik, wer hat hier Geburtstag, ähm, weil ich ja echt eher so das Gefühl hatte, ich habe das vielleicht von irgendjemand nicht mitbekommen oder war total unaufmerksam und hätte jemand gratulieren müssen oder wie auch immer, ähm, bis ich dann gerafft habe, dass alle ja natürlich jetzt für mich, für mein fünftes Jubiläum gesungen haben und dann noch eine riesen Torte auch gereicht wurde. Also, das war halt, also, da, da war ich echt, grandios, da, da war ich echt im Drehen auch so ein bisschen nah und auch echt sprachlos. Mhm. Ähm, die äh, Mandy, ähm, auch da wirklich großes, großes Dankeschön, äh, hat einen Tag vorher sich in die Küche gestellt und diesen, ich glaube, wir würden es beschreiben, äh, die, die Milchschnittentorte, ähm, ich weiß nicht, wie sie das genau. hinbekommen hat, also mit Macarons oben noch drauf und Dekoration und eine Riesentorte in, in der Zahl 5, ähm, was wir dann noch angeschnitten haben. Jeder hat dann auch ein kleines Stückchen auch für und von abbekommen. Wie viel Mühe sie sich da gegeben hat, also Wahnsinn. Also es ist wirklich. Und die Tochter, die Sophie, hat dann auch noch eine eine Bildcollage entsprechend dann auch. Die war leider an dem Abend jetzt nicht mit dabei, aber hat äh, ja ganz viele schöne Fotos von mir rausgesucht, ähm, eine Collage auch gebastelt zu meinem fünfjährigen Jubiläum. Also wirklich tausend, tausend Dank. Ähm, es war, also ich bin echt gerührt und ähm, dass man sich so viel Mühe gibt, weil ja es ist es ist nicht selbstverständlich und das war so ein schöner Moment und ja, also ich glaube, bei den Videos kommt dann auch raus zum einen, wie perplex ich war und dann, wie ich mich auch gefreut habe und die, die Freude hält auch heute noch <lacht> an. Also da nochmal vielen Dank.
0: Nee, das war wirklich überraschend. Beim ersten Gesang, da dachte ich schon, dass das irgendwie für dich sei, aber da waren natürlich auch ganz viele andere Leute in dem Restaurant und das war dann immer jemand anders. Und deswegen habe ich dann deinen schon fast verpasst, weil ich irgendwie gerade im Gespräch war und auf einmal denke ich, oh, jetzt, äh, jetzt bist du ja dran. Es, es hat Man hat es uns vorher gesteckt, aber irgendwie aber wer wer also also vor allem.
1: Ich habe doch Ich war da immer eigentlich da
0: anwesend. Naja, du warst ja überall, du warst ja busy und dann ist irgendwo rumgelaufen und hat uns alles schon mal eingeweiht, das ist verrückt <lacht> irgendwie.
1: Dann habe ich, dann ja, habe ja. ich noch einen tollen äh, Geschenkekorb bekommen, ähm von der Sabrina und vom Glenn aus Luxemburg. Das sind ja die, das war die luxemburgische Vertretung, ähm, die mir ganz viele Leckereien aus dem äh, Land mitgebracht haben. Ähm, auch da habe ich schon mal die ein oder andere Sachen, Kartoffelchips und sowas, also war so ein riesen Geschenkekorb, so ein Fresskorb, wie man so schön sagt. Ähm, aber ich liebe das ja. Also gerne mehr Fresskorb <lacht> nehme ich gerne entgegen, probiere mich durch, vor allem, wenn es halt aus anderen Ländern sind. Ähm, auch so ein, so ein ja, Apple Cider und sowas, was ja alles auch mit dabei war. Also auch da nochmal an euch vielen Dank. Aber ansonsten ähm, war das größte Geschenk einfach auch der den, den Zuspruch, auch dass die Leute so interessiert in dem Buch irgendwie dann auch gleich umgegangen sind und gleich gesagt oh, das finde ich cool und sowas. Weil ich meine, jetzt du hast ja auch das erste Mal auch in den Händen ähm, das fertige Werk. Das war ja wirklich so ähm, auch ein bisschen stressig und auch das haben ja die Leute vorher nicht mitbekommen, dass, dass ich diese Bücher überhaupt bekommen habe mit Eilexpress und das ist ja wirklich... Aus Italien, wo es gedruckt wurde, wurde es dann nach oben geschickt, das sind die großen Lagerzentralen, dann vom Lager, bis das dann alles fakturiert wurde und so sowas. Ich habe all, alle Hebel in Bewegung gesetzt, die vom Verlag heiß gemacht Ich habe gesagt, ich brauche diese Bücher zu diesem Wochenende. Und ähm, ja, deshalb war ich dann auch echt glücklich, dass diese Bücher dann auch pünktlich da waren und ihr ja wirklich die ersten wart, die ihr dieses Buch in den Händen halten konnten. Und das das war ein schöner Moment, so nach acht Monaten harter Arbeit, dann dieses Werk endlich in den Händen zu halten und dann so die ersten Reaktionen auch dazu zu bekommen. Und ich würde mal sagen, die waren wirklich durch die Bank weg positiv und ähm, da freue ich mich natürlich sehr drüber.
0: Ja, hören wir uns ja noch mal nachher noch mal ein paar an, weil ich war so ein bisschen als rasender Reporter unterwegs, vor allem am nächsten Morgen. Genau, können wir jetzt gleich
1: darauf eingehen. Aber, und das passt gleich ganz gut zusammen, ähm, der Verlag rund um Guide Me war ja auch mit einem Tisch vertreten und das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, war ja meine Projektleiterin, äh, die äh, liebe Tamara war ja auch mit da. Ähm, und mit ihr hast du dich ja auch mal unterhalten, so über diese ganzen letzten Monate, über das Projekt. Und ähm, da würde ich sagen, hören wir doch mal rein.
0: Was sagst du denn generell zu dem Abend und dieser Veranstaltung heute Abend?
2: Ja gut, für uns ist es sowieso super, weil es ja unser Produkt ist vom Verlag. Wir sind super stolz drauf und an sich, die Leute sind alle super drauf. Sie sind alle super interessiert an dem Buch, was uns natürlich als Verlag auch super freut, dass die es so angenommen haben und auch alle so euphorisch dieses Buch durchgeblättert haben. Und die Stimmung ist ja super. Also alle haben gute Laune, freuen sich für den Stefan gratulieren ihm, also für uns als Monarch
0: super. Du warst doch heute zum ersten Mal im Europapark, habe ich gerade festgestellt. Äh, konntest du das Buch wenigstens dann auch schon richtig nutzen? Hat es dir was gebracht oder sagst du, es hättest du alles so gefunden?
2: Tatsächlich hat es mir was gebracht, weil dadurch, dass es mein erster Besuch im Europapark war und ich jetzt nicht die große Zeit habe, hat mir die Bucketlist natürlich am meisten was gebracht. Also ich konnte durch die Bucketlist schon die wichtigsten Sachen heute sehen und ich fand es auch echt toll.
0: Hättest du denn gedacht, dass es hier so, ist? wir sitzen hier im Baba Svens und das ist schon mega thematisiert. Ich meine, wenn man nie in so Freizeitparks war, hast du das so hier erwartet, irgendwie so ein, so ein schönes Ambiente, so ein spannendes Restaurant?
2: Überhaupt nicht. Also, also jetzt mal böse gesagt, als ähm, Mensch, der sich nicht so damit beschäftigt, denkt man natürlich, da gibt es irgendwelche Snackbuden mit irgendwelchen Pommes vielleicht. Und das, also ich bin tatsächlich sehr begeistert von dem Essen und ich fand es super lecker. Und auch wirklich die Qualität ist super hochwertig. Also ich bin tatsächlich begeistert, auch wie schön auch allein die Wartebereiche sind. Also da war ich heute wirklich
3: baff.
0: Ja genau und ähm, so generell... Ähm, sagst du schon, also du siehst ja hier sind relativ viele Freizeitpark-Fans ähm, spannend dass das auch die noch abholt, oder? Da denkt man immer, die wissen schon alles und selbst die blättern hier ganz gespannt durch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, beim Stefan ist auch das Gute, dass er eben diese special Tips noch hat. Dass er, eben nicht nur, also er nimmt sowohl mich mit als neu bei Freizeitparks, aber eben auch die anderen, die sich da schon auskennen, weil er eben diese vielen Backstage-Infos noch integriert und diese Checklisten. Also er packt halt sein ganzes Wissen, was er hat, komplett in dieses Buch rein. Und ich glaube, da hat wirklich jeder einen Mehrwert von. Also wirklich so, sowohl die, die das schon hundertmal den Freizeitpark besucht haben. Also ich bin begeistert die wissen, wie viel ich heute allein schon von diesen Checklisten oder von den Texten herausnehmen konnte. Und ich glaube, jeder hat da so einen Mehrwert, weil es einfach so viel Infos sind, die in diese 240 Seiten gepackt wurden. Also einfach nur
1: <lacht> Ja, Jens, erstes Gespräch am Abend mit der lieben Tamara. <lacht> ja, ich
0: hoffe, es ist okay. Es war doch ein bisschen laut und wir haben es vom Handy aufgenommen, aber ich glaube, man kann sie ganz gut hören und äh, ja war für mich auch mal spannend, mal mit jemandem zu reden. Eben, wir hatten es ja eben davon, die ganze Gruppe von Freizeitpark-Fans und Freaks und Freizeitpark-Traveler natürlich. Ähm, und dann war mit jemand zu sprechen, die so da eigentlich gar nicht so einen Bezug hatte. Ne? Gar Ich glaub, nicht. Im ersten Mal an dem Tag auch im Europapark ja. war und so. War ja auch mal mega spannend, mal jemanden zu hören, äh, ne, einen Muggle. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und äh, ne, wie sie davon, aber sie war begeistert, sie war begeistert vom Buch und auch vom Park. Und sie kann uns jetzt alle ein bisschen besser verstehen nach dem Projekt. Also du hast schon mal eine Person, bekehrt zu mir. Ja,
1: gefühlt habe ich den ganzen Verlag dort bekehrt, weil am Anfang äh, Freizeitparks, was ist das? Und ähm, ja, durch die enge Zusammenarbeit äh, ja habe ich natürlich versucht, also Verständnis für die Themen, für die Restaurants, für die Attraktion zu schaffen. Und ähm, ja, ich kann es nur sagen, ähm, die Tamara war wirklich die, die perfekte Ansprechpartnerin. Ähm, es hat Spaß gemacht. Sie hat sich echt für dieses Projekt eingesetzt, auch intern ähm, dass auch viele Wünsche von mir berücksichtigt werden konnten. Ähm, manchmal, und das habe ich auch schon oft gesagt, hat sie mich auch ausgebremst, <lacht> weil ich meine, klar, wenn man mir das Zepter übergibt und sagt, hey, wie sieht dein perfektes Buch aus, dann komme ich natürlich auch mit drei Millionen Ideen. Ähm, und das war ja jetzt ja nicht ihr erster Titel, sondern sie hat ja schon ganz, ganz viel gemacht und eine lange Historie und das fand ich halt einfach schön, dass wir da ganz frisch letztes Jahr zusammengekommen sind und uns gleich auf Anhieb gut verstanden haben, weil ich glaube, dass so halt auch so ein Projekt halt davon echt profitiert und wenn alle zufrieden sind und sie dann wirklich auch noch sagt, hey, wir kommen zu deinem Event und wir wollen uns das mal anschauen und total begeistert ist, ich glaube, das ist ja dann so soll es ja sein und das merkt man ja dann, glaube ich, auch in dem Endprodukt, wenn dann eine gute Chemie irgendwie einfach da war.
0: Genau, das hat man gemerkt und äh, auf jeden Fall. Und das, was mir zu dem Buch noch einfällt, das, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja schon eine ganze Folge über das Buch gemacht und wir müssen ja, glaube ich, auch nicht alle nochmal mehr davon überzeugen, wie begeistert wir sind. Du ja sowieso, ist ja dein Buch natürlich, wäre ja auch schlimm, <lacht> ich aber auch. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön, äh, weil es wirklich wertig ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein dünnes Ding, das ist eigentlich so ein richtig dickes Buch. Es ähm, ist außen schön bedruckt und so, ist schön in der Hand, das Papier ist, also es ist wirklich so, es ist, also wie man diese Guide-Me-Guides äh, ja auch kennt, ne? die sind ja alle, Ne, da relativ wertig auch äh, und da steht dein Buch im nichts den nichts nach also es ist wirklich äh, es fühlt sich schön an da war ich sehr überrascht positiv ne? weil wusste man nicht aber es fühlt sich schön an ich bin ja so ein haptischer Typ ja ja und das ich ist ja auch, auch. ich habe auch kein E-Book-Reader so, also <lacht> ich mag schon noch ein Buch und äh, deswegen ist das schon schön ja
1: und ich meine in dem Sinne ähm, und das war für mich wenn ich das auch nochmal kurz äh, mit äh, einbringen kann für mich war ja schon immer der Traum generell mit dem Europapark zusammen zu, zu arbeiten ähm, und das hat sich ja so die letzten Jahre dann auch ja, ist ja immer dann auch besser geworden und größer, ich meine, klar, man muss hier das natürlich erstmal dann auch erarbeiten, aber, und das ist für mich halt wirklich der absolute Ritterschlag, ähm, dieses Buch gibt's halt auch im Europapark zu kaufen, ähm, und das war für mich auch mit der aufregendste und der spannendste Moment in der deutschen Allee, in dem größten Shop, ähm, dieses Buch dort stehen zu sehen, also da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ähm, weil das ist ich weiß nicht, es ist so so ein, so ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist und wenn du dann da stehst und du hast dein Buch und ich habe dann auch Leute gesehen, die da auch interessiert davor standen und ähm, das nicht nur in der Deutschen Allee steht, sondern in allen Hotelshops in Rolantica gibt es dieses Buch oder man kann es auch im Europapark park online shop dann auch ähm, online zu Hause auch bestellen ähm, ich weiß nicht, also auch im Hotel Kronasar, direkt an den Kassen haben sie das aufgebaut und man sagte das mir auch, ja, das würden sie nicht machen, wenn das nicht nachgefragt wäre, weil die dann an der Kasse auch sagen, naja, bevor sie da tausendmal gefragt werden, wo steht das Buch, stellen sie lieber an die Kasse, oder kriegt sie jeder und sieht sie jeder. Und ich weiß nicht, das war halt auch mitten Highlight, also deshalb dieses Wochenende war für mich so rund und perfekt und dass das halt einfach sich auszahlt, wenn man hart für seine Träume und seine Ideen irgendwie arbeitet, dass das für mich wirklich wie so eine Art, ja, das war die Belohnung, dieses Wochenende mit so vielen netten Leuten, ähm, ja, dass ich da wirklich, glaube ich, noch echt, echt lange äh, ja davon schwärmen werde. <lacht> Das glaube ich auch, geht mir auch so, ja. Und ich finde es auch schön, Jens, ich meine, wir kennen uns schon so, schon so lange, wir haben schon so viele Folgen zusammen aufgenommen, dass auch mit dabei warst, wie gesagt, ähm, auf der Freundschaftsebene, ich glaube, das, das wird uns immer verbinden und wir werden immer an dieses dieses Wochenende denken und ähm, ich hoffe, dass ich dich auch irgendwann dann unterstützen kann, wenn du dann auch wieder Themen hast, also da nochmal vielen Dank, dass du da seelisch, moralisch und körperlich, ich meine, du hast ja auch die Kisten rübergeschleppt und auf und dieses Snorri-Ballons <lacht> hin und her gezogen, also das war... Naja, also ich,
0: ich freue mich ja auch und das ist ja, wenn man hier so einen so Podcast macht, ne? Man Sitzt hier so und redet hier so unser Mikrofon und man denkt dann halt immer, hört das überhaupt einer? Ich meine, dass das viele Leute hören, sehen wir ja auch irgendwie an den Zahlen, aber ne, man sieht ja immer nie so die Leute, zu denen man spricht. Deswegen bin ich aber froh, dass wir das so machen. Ich glaube, so wie du eben schon sagst, wenn man dann vor 50 Leuten spricht, ist was anderes, als wenn du hier vor irgendwie ein paar Tausend in so einem Mikrofon redest. Ja. Aber dann ist immer schön, auch mal Leute zu sehen, aber in den Austausch zu äh, treten und dann, dass wirklich, wirklich Leute sagen: Ach ja, guck mal, wir hören euch immer. Ich denke wirklich, ja, hört ihr das echt? Das ist <lacht> immer ganz toll. Ich kann es aber gar nicht glauben. Und ja, das, deswegen war es für mich auch etwas ganz Besonderes, also ein paar
1: Hörerinnen und Hörer auch mal zu treffen. Ja, ja definitiv. Und ich finde, so ist ja dann der Abend auch schön. Ähm Ausgeklungen. Ich meine, äh, wir hatten dann sogar auch überzogen. Ich meine, das ging dann bis 22 Uhr. Ich glaube, 22.40 Uhr sind dann so drumherum so ein bisschen die Lichter dunkler geworden. Ich glaube, das war dann auch unser Zeichen. So nach dem Motto, ähm, ihr dürft jetzt gerne gehen. <lacht> Aber der Abend ja, ja, war ja genau. nicht rum, sondern ein ähm, großer Teil. Wir haben uns dann noch in der Bar sind draußen. Es war ja wirklich ein laues Sommernächtchen, wenn man so schön sagt. Ähm, draußen dann auch äh, hinplatziert. Wir haben irgendwie gefühlt die ganzen Außenmöbel umplatziert, dass wir ja so wirklich alle gefühlt zusammensetzen können, so 30 Leute. Ähm, und da hat dann jeder noch einen Abschluss Cocktail sich dann auch rausgelassen und ähm, ja, ich glaube, ich war einer der Ersten, der dann, sag ich mal, sich äh, verabschiedet hat und ich, also ich habe glaube ich echt su super gut geschlafen, also ich war sofort hinüber, also so kurz <lacht> nach Mitternacht dann im Bett gewesen zu sein und wohl wissen, dass es ja am nächsten Tag ja noch mal weitergeht und da wollte ich halt auch gestärkt rausgehen und ähm, ja, deshalb war dann der erste Tag oder der erste Abend schneller rum, als äh, mir eigentlich lieb war. Ich hätte, wie gesagt, mich noch viel, viel länger auch unterhalten, aber ja, das ging ja halt dann leider nicht.
0: Nee, man kann nicht alles haben. Aber du hast ja noch einen zweiten Tag. Wir sollten mal auf den kommen, wo wir gerade im Thema überziehen waren. Ich habe, mir hat mich jetzt noch mal einer gesagt, ich bin dieses Spannungsfeld, machen wir lange oder kurze Podcasts. Und jetzt, ich habe jetzt auch zum ersten Mal Stimmen gehört, die ähm, gesagt haben, oh, so ein bisschen kürzer wäre auch schön. Und andere sagen immer, macht mal länger. Also da, übrigens, gebt uns gerne mal ja. Feedback, ne? Wie hättet ihr es denn <lacht> gerne, ne? Lieber, lieber mehr kurze Episoden, weil wenn wir erstmal ins Schwärmen kommen, dann oh, ja. kann das immer schön lang werden. <lacht> und ähm, lasst uns das gerne mal wissen in Kommentaren oder wie auch immer, ähm, was denn so eure ideale äh, Freizeitfaktor Podcast-Folgenlänge ist, dass wir da ein bisschen drauf eingehen können. Ähm, ansonsten schwärmen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Genau, das wollte ich nochmal einschieben, weil ich nämlich zufällig mit einem deiner Gäste am nächsten Tag genau über das Thema gesprochen habe und das ist eine super Überleitung mhm. zu dem nächsten Tag. Da war ja praktisch eigentlich ja das Gleiche nochmal ähm, und ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, äh, also weil wir kommen da gar nicht mal aufs Essen, ähm, dass wir, weil es war ja ein Brunch und äh, ja, und also so ein Brunch muss ich ehrlich sagen, habe ich äh, selten erlebt. <lacht> aber da kommen wir gleich zu. Wir haben ja auch, es ging ja auch wieder wie am Vortag mit einem Foto los. Und erstmal mit Arbeit für uns. Und
1: <lacht> ja, ja, genau. Und gefühlt hatten wir da ein bisschen mehr Stress auch noch, weil ich meine, am Vortag hatten wir ein bisschen mehr Zeit aufzubauen. Jetzt war es ja so, dass ja, sag ich mal, die Hotelgäste bis 10 Uhr frühstücken konnten und ab 11 Uhr ging dann, sag ich mal, der Brunch los. Äh, um 10.45 Uhr haben wir uns aber auch schon draußen getroffen, äh, sag ich mal, für den Start und für das Gruppenfoto. Und ähm, uns wurde gesagt, ja, so gegen 10.20 Uhr, bis dann auch alles äh, aufgeräumt ist und neu eingedeckt ist, äh, dass wir dann um 10.20 Uhr kommen können. Und äh, ich glaube, wir hatten halt 20 Minuten nur Zeit, alles aufzubauen, was wir am Vortag in einer Dreiviertelstunde gemacht haben. Ich meine, wir mhm. waren da schon ein bisschen äh, routinierter und wir hatten ja da noch äh, fleißige Helfer. Also da äh, grüße noch nochmal auch an den lieben Flo, der ja, es mal, auch ja. ähm, auch bei dir auch schon oft äh, zum, zu Gast war, der liebe Rainbow Mickey Runner, Mickey ja, Runner. verwechsel, aber genau. jetzt ich richtig Auf Instagram. Ja. schaut gerne auch noch <lacht> bei ihm vorbei so und auch noch ein paar andere nette Leute, die uns dann einfach kurz unterstützt haben, ähm, ich bin ja immer ein Freund, eher so den Spannungsbogen aufrecht und nicht alle Leute irgendwie mit zu involvieren, weil ich meine, die sollen die sind ja meine Gäste und Gästinnen und sollen da einfach entspannt ankommen, aber das hat super gut geklappt und ich glaube, es hat denen auch nichts ausgemacht, ähm, ja, und dann ging es wieder los, perfektes Wetter, wir haben uns draußen getroffen, ich habe meine Eröffnungsrede gehalten, ähm, habe ein paar andere Sachen auch ähm, gesagt, war ja auch ähm, gerade, und das möchte ich will jetzt trotzdem mal kurz erwähnen, der liebe Alexander auch von Efteling auch mit dabei war, mein Ansprechpartner, der mir damals als erster überhaupt eine Chance in der Branche gegeben hat und da bin ich ihm bis heute auch noch dankbar, weil, sage ich mal, ohne ihn, ohne die Möglichkeit mit Efteling zu arbeiten und der Referenz wäre ich einfach nicht so weit auch gekommen oder hätte es noch schwerer auch gehabt, also das war mir einfach ein Anliegen und deshalb hat mich das einfach sehr gefreut, dass er den weiten Weg auch auf sich genommen hat, da mit dabei zu sein und ähm, Genau, so ging dann der Tag los. Dieses Mal hat man kein Gruppenfoto draußen gemacht. Ed Euromaus hatte leider keine Zeit an dem Sonntag. Hat er hatte halt ausgeschlafen. Ich meine, da haben wir, glaube ja. ich, auch Verständnis für. Ähm, aber wir haben gedacht, wir gehen mal irgendwie rein in diese Eingangshalle. Da ist ja diese riese, riesige Meeresschlange Svalgur, die sich ja bis äh, ja, in die oberste Etage schlängelt. Und da haben wir gedacht, machen wir einfach da mal ein Gruppenfoto. Ich finde, das ist auch schön geworden. Also auf das jeden war Fall. halt mal ja. was anderes. Und ähm, genau, auch das Bild seht ihr auf meiner Instagram-Seite. Schaut doch gerne mal nach und genau, dann sind wir im Koloss, sage ich mal, dann auch Richtung Restaurant gelaufen und dann ging es eigentlich relativ ähnlich los, dass wir dann wieder ja, die Geschenke ausgepackt haben, schon mal mit dem Quiz gestartet sind und dann gab es, ja, wie gesagt, diesen Brunch, der halt einfach überdimensional groß war mit diesem sensationellen Barbecue und auch dafür können wir, glaube ich, echt nur schwärmen, dass man diesen Barbecue doch oder diesen Brunch generell auch mal ausprobieren sollte.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Und das ist ja nun, also das ist ja, Brunch ist ja, ne? Klar, Breakfast und Lunch, Mischung aus Frühstück und, und Mittagessen. Und das war das jetzt sowas, habe ich das auch nicht erlebt, weil es war jetzt, klar, man hatte am Vorabend schon eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche. Und das Gleiche dann praktisch nochmal, plus nochmal mehr. Plus noch mal alles vom Frühstück. Also, ja, ja, also. Das war ja, ja, also man wusste ja gar nicht mehr, wo man doch hingucken sollte mit Essen und auf was man sich da fokussieren sollte und Weißwürste und Rühreier. Und also keine Ahnung. Also es ist ja alles da, was man haben will und noch viel mehr. Es war wirklich, äh, Es gab auch eine
1: Currywurststation. Das habe ich erst beim Rausgehen gesehen. Dass es auch, also jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie mein kulinarisches Highlight gewesen wäre, aber also neben diesen Köttbula und dieses schwedischen Schwedzern, gab es dann auch bei den Kindern, gab es dann auch so eine Currywurststation. Da habe ich gedacht, ja, Warum nicht? Also, ich bin wer da was, also Nachtisch natürlich das gleiche Dilemma wie am Vortag, ähm, aber grundsätzlich irgendwie, also für den Preis irgendwie, ähm, so um die pf, ich glaube normal 38,50 kostet das dann oder 39 äh, roundabout. Also ich finde, das kann man mal machen. Und man kann es dann verbinden, entweder man läuft dann irgendwie halt, ähm, macht dann noch ein schönes Mittagsspaziergängchen oder geht rüber zu Rolantica oder zu Julbi oder nimmt dann ein Nachmittagsticket dann für den Europapark. Ich finde, das kann man alles wunderbar kombinieren. Ja, ja, nee, das das genau, der ein Riesentipp nur
0: noch, äh, was man auf jeden Fall auch nochmal nicht äh, im Hinterkopf, oder was ich gar nicht im Hinterkopf hatte, dass ja dieses immer wieder Sonntags da läuft. Ja. Nebenan. Und wenn ihr irgendwann mal zu dem Brunch, und ich habe das ganze Woche nicht gesagt, wenn wir diese Folge aufnehmen, muss ich das loswerden, ich konnte das gar nicht glauben, der eine oder andere meinte, man muss vor zwölf essen, sonst wird es voll und alle Menschen und kommen rüber von diesen Aufnahmen und ich dachte mir immer, gehen da wirklich Leute hin, guckt das jemand ähm, <lacht> noch, ne? das wirkt immer, man denkt mir so, na ja das ist, keine Ahnung, jetzt kriegt man jetzt so, ich kriege das gar nicht mit, dass das überhaupt äh, läuft und dann, äh, ja, und dann wird's es auf einmal relativ voll. Also da, das ist so ein bisschen der Trick, äh, den ich auf jeden Fall nochmal loswerden wollte. Genau,
1: direkt um elf da sein und dann steckt man sich schon mal die erste Stunde in einem ruhigen Ambiente. Aber auch so, ich finde, also wir saßen doch gut eigentlich, oder? Also ich fand, dass jetzt nicht zu laut war oder zu trubelig.
0: Nein, es war toll, die Musik war großartig, so ein großartiges Duo, die da gespielt haben und äh, echt mega, mega schön. Also äh, tolle Lieder, tolles Ambiente, tolle Musik. Also ich, ja, sonst heißt es wieder die Schwärmen ja, ja, so. nur, aber ich kann es wirklich jedem an, an die an die Hand geben. Also das ist was, ich glaube, wenn ich da, ich glaube so bis zu einer Stunde Fahrt weg wohnen würde, würde ich echt sagen, da fährt man mal hin nur zum ja. Branchen
1: genau kann ich auf jeden Oder? Fall äh, so bestätigen bevor wir jetzt aber weiter ins Schwärmen kommen du hast dich auch am Sonntag auch noch mit ein paar Leuten auch unterhalten die wir auch zu Wort kommen lassen äh, wollen du hast dich ja und da gibt es im Restaurant so eine so ein kleines separates Räumchen so eine riesen Taucherglocke weiß ich nicht ist das irgendwie so ein Räumchen wo man auch also es, es ist wohl ein, ein ein Tauch ja irgendwie eine riesen
0: Tauchglocke ja, also ob das mal eine war oder ob die nachgebaut haben weiß ich jetzt genau,
1: nicht genau aber das hast du dann kurzfristig zu so deinem Freizeitpark Traveler Podcast und Mausgebubble Podcast Studio <lacht> umgebaut und hast da genau. noch ein paar Leute verhaftet wir hören zuerst rein du hast dich auch mit der Susi unterhalten die auch auch auf Instagram und Co unterwegs ist unter my Rollercoaster Dream da habe ich mich auch sehr gefreut dass sie mit dem Silas dem EP Fan 95 da gewesen ist und genau, was du mit der Susi alles ausgekaspert hast, das hören wir jetzt. Dann
0: erzähl doch erstmal, wie hat es dir denn heute bislang so gefallen?
4: Mir hat es bisher sehr gut gefallen. Das Programm war top vorbereitet und sehr abwechslungsreich und darüber hinaus gab es natürlich noch leckeres Essen, das ist immer gut.
0: Genau, hast du hier schon mal gegessen eigentlich? Wir sind ja hier im Baba Sven's im Krona Saar. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Wir waren hier beim Brunch. Das ist ja, so viel Essen habe ich glaube ich noch nie gesehen.
4: Ja, wir waren tatsächlich letztes Jahr an Silas Geburtstag schon mal hier brunchen und ähm, ich finde es jedes Mal mega gut, also gerade die Fischauswahl, die ist echt groß.
0: Ja, nee und ein Grill draußen und Live-Musik, also da muss man schon sagen, Hut ab, Europa-Park. Ähm, hast du schon mal eine Chance gehabt, das Buch reinzublättern?
4: Ja, ich habe immer mal wieder zwischendurch reingeschmökert und ähm, mich ein bisschen reingelesen. Aber ich werde es mir daheim wahrscheinlich auch noch mal zur Hand nehmen, ja.
0: Ja, es gab ja das äh, wunderbare Gewinnspiel. Jetzt, äh, ähm, ja, die, Da war eine Frage, das, das Buch zu wiegen. Äh, hast du schon irgendwie einen heißen Tipp, wie schwer das Buch sein könnte?
4: Ja, da war ich erstmal total lost, aber ich habe das ganz clever gemacht. Ich habe das gepostet in meine Story und habe mal meine Community gefragt. Und äh, die Tipps sind sehr unterschiedlich, so zwischen 200 und 400 Gramm.
0: Aber das zeigt ja, dass deine Community auch das Buch schon irgendwie schön in der Hand hat. Ja? Und das ist ja irgendwie auch äh, dann ganz gut, ja, fleißig nachgewogen. Ähm, ja, das ist sehr schön. Ich bin gespannt. Eigentlich müssten wir dich ja hinterfragen, ob du noch was Neues gelernt hast aus dem Buch. Aber so auf den ersten Blick, waren da, sind da irgendwie Parks drin, die du auch noch gar nicht kennst? Oder ist das hast du alles hier alles schon mal erlebt und alles schon gesehen?
4: Ja, da sind ja die 30 beliebtesten Freizeitparks in Europa drin und da ist natürlich auch der ein oder andere Park dabei, den ich noch nicht besucht habe, wie zum Beispiel zu meiner Schande das Gardaland. Ähm, aber gerade für Leute, die jetzt nicht so in dem ganzen Thema drin sind, die vielleicht so ne der Otto Normalverbraucher, der drei bis viermal im Jahr einen Freizeitpark besucht, für den könnten die ein oder anderen Tipps schon sehr hilfreich sein. Das auf jeden Fall.
1: Ja,
0: ja, auch da muss ich mich entschuldigen, so ein bisschen, äh, das eine war ne, mit einem Raum, da haben wir gedacht, gehen wir mal da rein, da hat ein bisschen Gehalt, aber nee, also ja. ist jetzt halt so, wenn wir mal nicht irgendwie im heimischen Studio sitzen. Live ist live. ja. Äh, <lacht> Life ist live, genau. Und es äh, ist immer wieder spannend, ne? das sind ja alles Leute, die sonst nicht irgendwie ein Podcast sind. Und äh, gerade auch die beiden oder die anderen beiden, die wir gleich hören, die ja sonst im Video <lacht> eher gewohnt sind, im Video zu reden, äh, die äh, ist immer so, die fühlen sich immer alle ein bisschen überfallen, wenn man ihnen dann ein Mikrofon vor die Nase hält. Aber die haben es alle super
1: gemacht. Ja, ja, also ich finde auch irgendwie, <lacht> und ich finde es schön, wie gesagt, ähm, dass äh, auch Blogger, Instagram-Youtuber-Kolleginnen auch ähm, ja, mit dabei waren und äh, gemeinsam mit mir gefeiert haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ich finde es einfach schön, wenn man sich auch in der Community unterstützt. Ähm, und ja, deshalb fand ich das schön, dass, wie gesagt, Sus und Silas da waren. Generell alle Clubmitglieder, wie gesagt, das möchte ich nochmal hervorheben, äh, das war ja der Hauptanlass. Ähm, aber natürlich auch, ja, Kollegen, Kolleginnen aus der, aus der Branche und deshalb äh, würde ich jetzt auch perfekt mal überleiten um zur Real Vivi Bing, äh, die ja auch, sag ich mal, auf allen Kanälen unterwegs sind, vor allem halt unglaublich viele YouTube-Videos rausbringen, also da bin ich ja immer so ganz neidisch ähm, oder habe da auch echt einen großen Respekt vor, äh, wie viel Arbeit die da auch reinstecken, die sind ja auch für unterwegs und also wie viele Videos die raushauen, also ähm, echt äh, brutal. Das habe
0: ich den beiden Übungen auch wirklich mal gesagt, also nach unserem Interview, weil ich auch, als ich das letzte Mal jetzt äh, ne, auch in dem großen Park war, habe ich auch gedacht, okay, nimmst du mal die Kamera mit, überlegst mal, vlogst du auch mal, weil mich auch mehr Leute ansprechen, vlog doch mal und dann sage ich mir, nee, also mein Medium ist eher ein Podcast, aber gut und dann habe ich das versucht und ich finde das so schwierig, so was filmt man denn, wie, wie lange wollen die Leute jetzt irgendwie äh, die Außensachen sehen, wie lange will, wollen wir, soll man sein Gesicht da reinhalten, was erzählt man, was zeigt man, also dann die Arbeit, die da reingeht, ne, mit schon und so. Also ein Podcast ist ja auch immer so, die Leute denken, man sitzt hier und spricht und dann drückt man auf den Knopf und dann ist es online. Das ist ja auch ganz viel Arbeit. Aber so ein Vlog ist auch ganz viel Arbeit und da habe ich den beiden auch mal gesagt, da ziehe ich echt so ein bisschen meinen Hut. Also eigentlich allen, die dort waren und also alle Vlogger für euch da draußen. Ja. Äh, das ist schon, das macht keinen Spaß.
1: <lacht> <lacht> und äh, deswegen bin ich froh, dass ihr das alle macht. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwann Routine. Also ich glaube, wenn man da wirklich so seinen Dreh mal raus hat, dann kriegt man das auch irgendwie gut hin. So wie du halt auch Podcasts so aus dem Ärmel schüttelst, äh, Podcast-Folgen oder ich dann eher auf Instagram oder auf meinem Blog, sage ich mal, eher so ein bisschen kreativ oder mit meinem Merchandise dann auch bin, also, ähm, ja, aber was die beiden gesagt haben, Kevin und Vivi, äh, ja, würde ich gerne mal jetzt rein, reinhören, weil ich war ja nicht mit dabei, sondern, äh, genau, höre das jetzt auch zum ersten Mal an.
0: Ja, wir sind jetzt hier auf Stefans äh, Buchrelease party jetzt mal euer erster Eindruck.
3: Ja, die Willkommensbegrüßung von Stefan war super, super lieb und total schön, sind wir ja gesondert hier reingekommen, ins, ins Kronasar, ins Gruber Svens. Und die Atmosphäre ist sehr schön, man hat sich direkt mit allen wunderschön unterhalten. Die Goodie Bags standen da schon bereit und es war wirklich ein wunderschönes Willkommens heißen der Gäste und das uns sehr gefreut. Ist
0: doch immer spannend auch zu sehen, dass es noch mehr so Verrückte gibt wie, wie uns alle, oder?
3: Ja, total. Man, ist, man hat direkt immer Gesprächsthemen, man weiß, worüber man redet und man hat sich ja durch Social Media immer irgendwie mal gesehen oder auch mal gehört und dass man sich jetzt auch noch mal so sieht, jetzt wie bei uns zum Beispiel, wir haben uns ja jetzt zum ersten Mal wirklich gesehen, ja. ist es immer wieder schön, dass man noch mal sich so austauschen kann.
0: Was sagt ihr denn zum Essen? Also mal ein bisschen Werbung machen, hier, wenn wir schon hier sind für das Restaurant. Ich bin ja sehr begeistert. Ähm, ihr habt ja schon mal gegessen. Ne? Ihr seid jetzt nicht so begeistert, weil ihr das erste Mal seid wie ich. Aber insgesamt so Eindruck, äh, Brunch-Buffet Baba Svens im Kronasar.
5: Also wir essen echt regelmäßig und super gerne im Europapark. Tatsächlich haben wir den Brunch noch nie ausprobiert. Deswegen war es auch heute für so ein kleines Highlight hier, das Brunch mal zu sehen. Und die Auswahl ist halt echt groß von warmen, kalten Speisen. Also hier findet jeder was. Und ich glaube, es war auch echt die perfekte Location.
0: Ich ich auch, ihr hört es euch eigentlich im Hintergrund. Es läuft sogar Live-Musik schon den ganzen Tag. Wir sind seit 11 Uhr hier. Auch echt großes Kino. Ja, Also das muss ja nicht sein, aber die machen das trotzdem. Und ähm, nee, finde ich super. Ja, hattet ihr denn schon mal eine Chance, in das Buch reinzublättern?
3: Ja, wir haben schon das Buch reingeblättert und was wir da sehen, ist wirklich super schön aufgemacht. Also es ist nicht einfach nur Bild, Text, Bild. Es ist wirklich auch mit Überschriften, die schön bunt gemacht sind, schön gestaltet sind, schön designt sind. Auch noch mit kleinen äh, Sachen, die man selber ankreuzen kann, wo Fragen gestellt werden. Man einen eigenen privaten Guide auch mit einbringen kann, mit Fotos.
5: Genau, man kann seine eigenen Fotos einkleben und das ist schon cool.
3: Ja, und auch die einzelnen Freizeitparks ist auch nochmal schön. Auch Parks, die man selber schon kennt. Es ist trotzdem auch interessant darüber, was zu lesen. Oder auch Parks, die man noch gar nicht kennt, sich da auch ein bisschen vorzubereiten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Guide. Und der ist ja auch, hat auch eine schöne Format, den kann man auch mal mitnehmen auf der Reise, je nachdem, wenn man gerade im Park unterwegs ist.
0: Das stimmt, ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage. So habt ihr schon, gibt es überhaupt noch Parks? ihr nee, noch nicht, weil habt ihr da drin irgendwie einen Park, wo ihr sagt, hey, da waren wir noch nicht? Oder habt ihr irgendwas entdeckt?
3: Ja, so also Wiener Prater, also Österreich, okay. die Gegend, da waren wir ja noch gar nicht unterwegs. Das Aber der Wiener Prater steht
5: auch, der Liste. Ja, auf
3: jeden Fall.
0: Ja, dann könnt
1: ihr Stefans
0: Buch zur Hilfe nehmen, wenn ihr dort seid.
3: Auf jeden Fall, das werde ich mir direkt anschauen.
1: Ja, auch da, vielen Dank Jens, dass du die beiden dir gegrallt hast. Sehr gerne. Und, ja. Rasende ja, Reporte. ja, so, so muss es eigentlich sein. Vielleicht ist das auch ein ja. neues Medium, dass wir auch mehr Leute befragen und mit dazu holen.
0: Genau, das nächste Mal gehe ich auch noch mal da mehr auf, auf deine Freizeitpark-Traveler-Club-Mitglieder ein, aber die wollte ich irgendwie nicht so nerven und viele fühlen sich dann so ein bisschen geschockt denn da dachte ich, ach, dann schnappe ich mir mal die ganzen Vlogger und Vloggerinnen und äh, die müssen das aushalten. Ja, die, also, die, sind, ja
1: das, die sind das ja gewohnt. Und äh, um jetzt noch äh, den letzten Gast, sei jetzt mal, äh, hier in unserem... Das ist das erste Mal, dass wir Gäste mit dazu schalten, oder? Ist das schon mal... Also ja, guck wir an. Ja, ja, noch mal nee. <lacht> ähm, ja, Ja, waren ähm, auch der liebe Sven war auch mit da von epfriends.de. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Medium. Also kein YouTuber und kein Instagrammer, Also obwohl äh, der äh, Sven natürlich auch äh, mit seiner Community auf Instagram auch äh, aktiv ist und sicherlich auch auf YouTube. Ähm, aber ja bekanntermaßen eher als Forum oder als erste Anlaufstelle dann rund um das Thema äh, ja, Europapark als es was Neues gibt, könnt ihr dort in dem Forum nachlesen, euch austauschen also auch das ist eine eigene Community und dieses Forum gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, auch das fand ich schön, dass halt jemand aus diesen Foren, aus dieser Fangruppen, Europapark-Fangruppen auch mit dabei gewesen ist und genau was du da mit ihm besprochen hast ja, das hören wir uns jetzt auch an.
0: Genau wie hat dir denn bislang der Tag gefallen und dieser ganze Rahmen und das ganze Setting und das Event so ein bisschen?
5: Ja, ich habe mich riesig über die Einladung von Stefan gefreut. und ist natürlich fünf Jahre freizeitpark Traveler. Ich weiß ja, wo der Stefan herkommt. Der ist auch großer europapark fan hier mit dem Park groß geworden. Und ähm, ja, als, als EP-Friend ist man da natürlich auch ein bisschen bisschen stolz, dass jemand aus der eigenen Community das dann so weit gebracht hat und jetzt sogar sein eigenes Buch veröffentlicht hat, was ja wirklich ähm, ein Traum vieler ist. Er war auch am
0: stolzesten, glaube ich, dass es wirklich im Europapark park steht. Ne? Das
5: ist ja so, so euer
0: Allerherzenspark, ne? deswegen kann ich das gut verstehen. Das ist ja auch die perfekte Location dann dafür. Ja, wir sind ja auch im Europapark im Baba Svens im Hotel Kronasar. War für mich das erste Mal. Ich bin vom Setting mega begeistert, die Thematisierung, großartiges Hotel, du isst hier wahrscheinlich relativ häufig, für mich war es das erste Mal, ich fand das Essen grandios, die Auswahl super, qualitativ, du kannst gerne auch nochmal eine Lanze brechen für das Baba Svens, wenn du
5: willst. Ja, wir waren ja hier heute beim äh, Kröners Soas Sonntagsbrunch und ich finde das wirklich ähm, ja, in gewisser Weise beeindruckend, was du hier alles bekommen kannst, wie viele... Essensstationen, Speiseinseln hier auch aufgebaut sind. Du kommst auf der Terrasse mit einem großen Grill, viele Steaks, Bratwürste, auch ganz besondere, zum Beispiel vom, vom Rentier. Aber auch die Auswahl ist riesig. Mhm. Natürlich auch vieles dabei, was man vom Abendbuffet, vielleicht auch von Bubas-Fans kennt. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert, hier den Brunch auszuprobieren. Und gerade wenn ihr das dann noch mit einer Runde jubi oder einem schönen Tag einfach hier im Resort ver verbinden könnt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Genau, danach nach Holantika gehen, weiß ich nicht, da platzt die Badehose, glaube ich, wenn man hier fertig gebruncht hat. Aber es ist
0: auf jeden Fall nee, groß und man kann echt, und danach in den Park, glaube ich, oder so, ist echt ist echt eine schöne Sache. Genau, Jubi, auch eine gute Idee. Ähm, jetzt mal zu dem Buch. Hast du denn schon mal eine Chance gehabt, reinzublättern?
5: Ich habe kurz reingesehen und ich finde, da sind wirklich einige tolle Ideen drin, die man so auch nicht in jedem Reiseführer findet. Also Ich finde das zum Beispiel ganz klasse, dass man auch darauf eingeht, ähm, verschiedene Fotospots aus, aus Parks einzubinden. Es gibt auch verschiedene Checklisten, wie man sich denn in so einem Park am besten verhält, um auch allen einen schönen Tag äh, gewähren zu können. Auch mit Respekt äh, auf andere Besucher in dieser Hinsicht. Ähm, ich finde, da hat er wirklich ein paar tolle Einfälle gehabt, um auch einen wirklich einen anderen Mhm. Freizeitpark-Guide auf den Markt zu bringen. Hast du dir, wenn du dich schon kurz reingeblendet hast, hast du schon die Seiten vom Europapark
0: dir angeguckt, was er dazu sagt? Oder ist das so das Erste, wo du okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob der die gleichen bahn toll findet wie ich?
5: Die Seite vom Europapark muss ich mir ehrlich gesagt noch genauer anschauen. Ich habe mir meinen Fokus eher auf die anderen Parks gelegt, weil ich eben dachte, ja, beim Europapark, da kenne ich mich ja mehr oder weniger <lacht> gut aus. Aber ich bin mir sicher, dass der Stefan da auch noch den ein oder anderen Tipp für mich dabei hat. Ja,
1: Super, oder? Auch nochmal eine zusätzliche Meinung zu dem Event.
5: Genau,
0: dem hat's auch gefallen, <lacht> wie den anderen ja auch. Und ähm, ja, alle waren begeistert vom Event, von deinem Buch waren, und also jetzt weniger von also das Event natürlich, aber das Event waren ja die Leute, ne, die zusammenkommen und das mal quatschen können. Und ähm, das hat also die auch alle gefreut.
1: Ja. Also wie gesagt, ich versuche mich natürlich schon immer so ein bisschen zum einen zum Steigern, auch mal Sachen auch umzustellen. Ich habe jetzt den perfekten Vergleich zwischen großen Event, kleinen Event. Ich bin einfach noch so ein bisschen auch auf der Suche, wie ich diese Events in Zukunft dann auch gestalten kann. Also auch da gebt mir gerne Bescheid, ähm, ja, wie es für euch irgendwie passen würde. Schreibt mir, ähm, ich habe auch ganz viele äh, neue Leute auch irgendwo damit erreichen können, die gesagt haben, hey, es gibt einen Freizeitpack traveler club was ist das denn? Die ja, haben dann auch auf meiner Seite geschaut und haben dann gesehen, ist ja eigentlich alles ausgebucht und haben dann gefragt, irgendwie, yeah. wie man denn in diesen Club irgendwie kommt. Und auch das kann ich jetzt schon mal sagen, für 2023 beginnt der Vorverkauf äh, in Richtung Herbst. Ähm, also auch da ähm, schaut, ja, einfach regelmäßig auf meinen Seiten dann auch vorbei. Ich würde das dann einfach rechtzeitig dann auch kommunizieren. Und dann habt ihr auch einfach die Möglichkeit, da wieder äh, ja vorher oder frühzeitig an diese Plätze für diese Events auch ranzukommen. Es gibt Willkommenspakete und Co. Auch dazu haben wir eine eigene Folge auch schon gemacht. Also scrollt gerne mal im Verlauf irgendwie noch mal nach. Könnt ihr euch alles anhören, wie es dieses Jahr noch war. Und also man kann halt nicht zwischen den Jahren irgendwie dazustoßen, sondern es ist halt immer 2022, dann wieder 2023. Genau, und wenn ihr das nächste Mal auch bei so einem Event mit dabei sein wollt, ähm, genau, dann dürft ihr gerne in dem Club dann auch beitreten. Ähm, da gibt es nebenher auch noch andere äh, Vorteile und ich denke mir halt immer das Maximale aus. Und ja, mal schauen, ob es dieses Jahr 2022 ähm, noch ein Event gibt, wo das stattfinden soll, auch da, wenn ihr Wünsche habt. Ähm, sicherlich wird es nicht mehr im Süden stattfinden, sondern irgendwo komme ich mal, traue ich mich mal weiter raus, <lacht> was so Events dann auch angeht. Ähm, ja, ob es in Holland ist, ob es so ist, toreland, Heidepark, Efteling, schreibt mir einfach, wo es das nächste freizeitpark Trailer event dann äh, geben soll und ähm, dann hätte ich auf jeden Fall los in Richtung Herbst, Winter in diesem Jahr nochmal irgendwie was zu machen, aber auch dazu, ähm, ja, werde ich euch einfach da draußen informieren, rechtzeitig, aber Jetzt möchte ich einfach mal das letzte Wochenende einfach mal so ein bisschen ausklingen lassen, mich ein bisschen erholen, weil es war dann doch sehr herausfordernd und anstrengend für mich, aber auch wunderschön und freue mich, wie gesagt, vor allem, dass halt einfach so viele Leute mit dabei gewesen sind, um diesen besonderen Moment mit dir zu feiern. Also wirklich von Herzen vielen, vielen Dank und auch dir, Jens, dass du mich da einfach auf allen Ebenen auch unterstützt hast, macht mir immer wieder großen Spaß. Ach, immer wieder gerne und, und das kann ich da
0: draußen aber auch noch sagen, also du meinst das auch wirklich so, du erzählst mir, du bist auch genauso dankbar, sage ich mal, uh, uh, off-air und wenn wir so reden und so und uh, ich glaube, die Leute, die da sind und die dich begleiten und die dann dort sind, die merken das auch und wissen das auch, das ist jetzt hier nicht irgendwie keine Ahnung, kommerziell, sondern du machst das echt gerne und 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 bist und. halt auch froh und dankbar. Also das deswegen, und das merkt man, deswegen äh, freue ich mich über dein Dankeschön immer umso
1: mehr, weil ich immer weiß, es kommt von dir. Ja. Und, und ich meine, das kann ich auch transparent sagen, an diesen Events, ich verdiene auch nichts. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache diese Events aus dem finanziellen Aspekt, weil ähm, auch da kann ich das transparent irgendwie sagen, der Europapark hat mir jetzt nicht, obwohl ich jetzt mit fast 100 Leuten da war, ein günstigeres Buffet irgendwie angeboten, sondern ich habe genau den normalen Preis auch bezahlt, und das ist, wie gesagt, die große Summe ist komplett an den Europapark gewandert, <lacht> den Rest für die ja. ganzen Servicegebühren, dann die Ausweise, dann das ganze Merchandise vor, vorzubereiten, auch das Buch hat ja auch einen gewissen Wert, also diese Events plane ich nicht und organisiere sie nicht, um da irgendwie jetzt äh, reich mitzuwerden, sondern es ist eher im Gegenteil, dass ich meistens immer noch irgendwie was drauflege, weil ich halt dann doch immer eine Idee habe und sage, ach, können wir noch das und können wir noch hier und ach, darüber würden sich die Leute auch noch irgendwie freuen und das ist eher mein Antrieb, einfach was zurückzugeben, und äh, ich kann diese Events nicht kostenfrei veranstalten, weil ich glaube, dann könnte man halt auch nichts anbieten. Aber ich finde, das ist eigentlich genau der richtige Rahmen gewesen. Ähm, aber auch das, wie gesagt, mein Antrieb ist, den Leuten was zurückzugeben, einen schönen Abend zu haben oder einen schönen Mittag. Und ähm, ob das jetzt in Zukunft in diesem Rahmen sein wird oder mehr in den Parks, was natürlich auch mein Wunsch wäre. Ähm, aber alles, was innerhalb einem, eines Parks auch stattfindet, ist halt immer unglaublich schwierig in der Kommunikation, weil so Backstage-Touren und sowas... Machen die wenigsten Parks gerne und auch ganz ungerne auch für umsonst. Und das muss man halt ja. immer so ein bisschen auch abwägen, dass, ja, das es dann auch nicht zu so teuer wird, weil dann kann sich es auch keiner mehr leisten. Also deshalb habe ich versucht jetzt einfach einen perfekten Mix. Aber ich bin ja, wie gesagt, ähm, auch nicht verhaare auf meinen Konzepten. Also, wenn ihr Ideen habt, schickt mir alles rüber, ich lese mir alles durch, ich höre mir alles an und äh, ja, versuche dann beim nächsten Event das vielleicht nochmal ähnlich zu machen oder anders oder ja dann kann derjenige dabei sein und diejenige, die sagt, darauf habe ich Lust und dann ansonsten wieder beim nächsten Event, also ja, ich, genau. ich
0: finde, du hast es geschafft und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Event und äh, hoffe, dass ich da dir auch wieder ein bisschen über die Arme greifen kann und auch ganz viele von deinen tollen innen zu äh, treffen und kennenzulernen. Und ja, nein, also ja, ich glaube, ne, ich hoffe zumindest oder ich glaube das auch, dass wir euch jetzt ein bisschen mitgenommen haben auf diese Reise, auf dieses äh, schöne Wochenende und ganz besondere Wochenende für dich. Also ich glaube auch, äh, ne, Glückwunsch nochmal auch an dieser Stelle von mir für diese fünf Jahre auf die nächsten fünf Jahre. Und ja, wir auf jeden Fall kommen jetzt ganz bald auch schon wieder und dann geht es jetzt aber auch wieder in Freizeitparks. Ne? Jetzt haben wir hier eine, eine Folge über das Buch gemacht und haben eine Folge jetzt über das Event gemacht und jetzt geht es auf jeden Fall auch dann demnächst wieder in Freizeitparks. Also auch da keine Sorge, weil mich auch schon Leute mal gefragt haben, oh, was sind die nächsten Freizeitparks? Ja, oh, das wir <lacht> noch nicht so genau, aber… Die Liste ist lang, also uns gehen die Folgen nicht aus, es werden noch ganz viele kommen und äh, ja, genauso dankbar wie Stefan ist äh, für äh, für euch alle da draußen, bin ich auch und für, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, freut mich mega, dass ihr dass ihr immer wieder einschaltet, also das wollte ich auch noch mal loswerden und deswegen legen wir uns ja auch ins Zeug für ja. euch weiter, ganz viele tolle Folgen rauszuhauen.
1: Und wo wir gerade bei vielen tollen Folgen sind, würde ich auch ganz gerne noch zum Abschluss, und ich meine, ihr kennt das ja da draußen schon, ähm, als großer Mausgebabbel-Fan, der ich ja bin. Ich bin ja ha. also beim Fan. Hörer der Hörer ersten Stunde. mitwirkender. <lacht> Gut, da bin ich erst ein bisschen <lacht> später dazugestoßen. Man hört mich ja auch in der einen oder anderen Folge. Ähm, aber ja, hört genau. gerne beim Lieben Jens äh, auch in seinem Disney-Parks-Podcast äh, rein. Mausgebabbel findet ihr auf allen Kanälen. Es lohnt sich. Du bist genauso auch mit äh, Freude bei den ganzen Disney-Parks-Themen auch mit dabei. Wir haben ja erst über den Avengers Campus und die ganzen Neuheiten gesprochen. Du hast über das Sprite-Event gesprochen, es kommt noch ganz viel von deinem Walt Disney World Trips. Habe ich irgendwas vergessen, aber ich glaube, da ist auch noch so viel... Nee, genau, Guten alles Abend. gut.
0: Cos Cosmic Rewind und ja. genau. Und jetzt Avengers Campus. Wir haben eine Vorabfolge gemacht, wie es wohl ist. Jetzt hat es ja auf und äh, das war das. Ne? Das wäre wär am gleichen Wochenende gewesen. Da hätten wir beide auch in Paris sein können, aber wir haben uns für euch entschieden für für dein und ich Event. Ich bereue es auch nicht. Und das ist manchmal also, so. Nein 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 gar nicht. Also manchmal sind halt Sachen parallel und man muss sich entscheiden und ich bin eigentlich auch wirklich froh. Nicht nur eigentlich, dass da ist am Platz. Ich bin froh, dass ich da bei dir war und der Event des Campus läuft ja, nicht weg.
1: Der ist vielleicht dann noch eingespielt, wenn wir das nächste Mal kommen. Genau. Das <lacht> Sehr stimmt. schön. Okay, dann sind wir jetzt schon am Ende. Vielen vielen Dank an alle, die beim Event dabei gewesen sind, für alle Speaker jetzt hier in der Podcast-Folge. Podcastfolge. Ähm, ja, danke, danke, danke und natürlich auch an die ganzen Bestellungen für das Buch. Ihr findet es jetzt noch oder immer noch online überall, wenn ihr nach Freizeitpark Traveler Buch oder Freizeitpark Guide oder Guide Me sucht. Also da findet ihr es auf allen Wegen. Wenn ihr das als signierte Variante haben wollt, schaut gerne in meinem Park Traveler Shop vorbei unter shop.park-traveler.de. Ähm, ja guckt, dass ihr rechtzeitig bestellt, damit ihr jetzt auch Zeiten an das Buch bekommt. Das war jetzt gerade auch zum Rollout alles so ein bisschen holprig, weil halt einfach die Stückzahlen nicht sofort ausgereicht haben. Das müsste sich jetzt aber erstmal wieder so ein bisschen normalisiert haben. Aber wartet nicht zu lange, weil ja, im besten Fall ist es bald vergriffen. Dann gibt es natürlich auch eine, eine Nachlieferung. Aber da tausendtausend tausend Dank für eure Stories, für eure Kommentare, für eure Rezensionen auf Amazon und Co. Ich bin für alles dankbar. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. Und äh, ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß mit meinem ersten eigenen Freizeitpark-Guide und äh, viel Spaß noch bei allen weiteren Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folgen. Und ich hoffe, dass wir uns auch mal persönlich beim nächsten Event dann noch sehen. Würde mich sehr freuen. Und jetzt, wir sehen uns hoffentlich auch bald. <lacht> ja, da würde ich mich <lacht> auch sehr freuen. Na, ganz klar. Sehr schön, alles klar. Dann bis ganz, ganz bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bewertet uns gerne auch noch hier auf ähm, Apple Podcast oder Spotify. Jetzt habe ich auch noch alles runtergebracht. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis ganz bald. Vielen Dank, lieber Jens und bis zum nächsten Mal.